0: Pues muy bien, pues bienvenidos todos. Ay, de que como si fuera un podcast.
1: Sí, usted échale, gavi, échale,
0: Bienvenidos todos a esta, a su siguiente edición del Cabrito Bali. Eh, en esta ocasión presentamos a Fernando Huerta, que nos estará explicando los orígenes. ¿Qué onda, Fer? Ahora sí. No,
1: pues nada, gracias, Javi. Este, platícame, ¿cómo quieres que empecemos?
0: Este, pues yo diría que, que te aventaras la historia del origen, origen, origen y luego nos vamos a allá a ahora sí como el, el nombre y esas pláticas que teníamos hace, ¿cuántos años? ¿Qué serán?
1: Hace poquitos.
0: Sí, hace algunos años y luego vemos cómo se ha inmortalizado porque... ¿Hay algo, algo que no sabes que de ahorita te voy a contar? ¿Cómo se inmortalizó el nombre de, de Cabrito Valle? Y pues, pues tú dale.
1: Muy bien, Gaby, gracias.
2: Te
1: lo sabes. Eh, pues muy bien, este. No, pues mira, eh, para mí el origen del Cabrito Valley es en el siglo XIX. Y empieza con dos personajes. Eh, un personaje es el general Bernardo Reyes, que fue gobernador de Nuevo León. Y el otro fue don Isaac Garza, papá de don Eugenio Garza eh, Pues básicamente eh, voy a empezar con el general Bernardo Reyes. Era lo que es el equivalente hoy al secretario de Economía durante Porfirio Díaz. Peleó la batalla de Puebla, persona muy cercana al presidente. Y realmente fue la mente maestra de toda la modernización de lo que hizo Porfirio Díaz. O sea, las ideas de traer el ferrocarril, de traer el, el, este, el, el teléfono, el telégrafo, este, toda, esa, toda la modernidad que se le atribuye a, a, a Porfirio Díaz, este, pues básicamente fue la mente maestra, ¿verdad? y un poco recordando que en México país desde mi opinión en la historia ha habido cuatro modernizaciones ¿verdad? modernización uno la trajeron los españoles ¿verdad? la corona española con la industria de la minería ¿verdad? de hecho pues, todo, muy famoso el Colegio de la Minería que está ahí en Ciudad de México y pues precisamente era por ese tema no eh, la segunda modernización fue la de Porfirio Díaz ¿verdad? todo esto que acabo de hablar pero realmente la trae eh, no por Díaz, sino el general Verdad Reyes. La tercera modernización para mí es la de Miguel Amelemán, después de la, este, todo este tema de la guerra, después de la guerra mundial, la industrialización, ¿verdad? El milagro de México, ¿verdad? Junto con Ávila Camacho, que México se empieza a ser un país más de manufacturing. La cuarta modernización para mí... Eh, ojo dije modernización o transformación la trae este Carlos Salinas de Gortari con el Tratado de Libre Comercio y si ustedes se fijan en esas cuatro modernizaciones el PIB de México creció en un, muchísimo en un tiempo muy corto que es lo que sucede cuando hay una modernización o una transformación en base a la tecnología o sea la primera tecnología fue la minería ¿verdad? la segunda fue este todo este tema del transporte ¿verdad? etcétera ¿verdad? La tercera fue un tema de manufacturing escala, ¿verdad? En México, a productos de alto valor agregado de manufactura. Y la y la cuarta pues fue el tema de libre comercio eso, ¿verdad? Toda la apertura que hizo Carlos Salinas de Gortari. ¿verdad? Este, y donde la una de las aperturas muy importantes que hizo para mí fue la de telecomunicaciones ¿verdad? en su momento, eh, rompiendo el monopolio de Teléfonos de México. Entonces, eh, pues simplemente el general Bernardo Reyes era la mente maestra ya lo andaban candidateando para presidente, eso no le gustó a Porfirio y un día dijo, ¿sabes qué? pues te mando castigado el estado más tierroso más pueblerino y en medio de la nada y más gacho que se llama Nuevo León y lo mandó de gobernador y pues llega Nuevo León y pues no hay nada, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo me doy cuenta yo de eso un día o cómo lo reflexiono? La corona española y portuguesa, cuando conquistaron Latinoamérica, hacían dos edificaciones al inicio, el ayuntamiento y la iglesia. ¿verdad? Porque dependía la, el poder en ese momento, la corona española y portuguesa, tenía mucho que ver con, eran reyes católicos, todos dependían mucho del papa y todo ese tipo de cosas. Entonces este, la evangelización católica que hicieron en, en, en Latinoamérica. Y entonces si uno ve la Catedral de Monterrey, es la catedral de un pueblito. Yo como regio de tercera generación nunca me, o sea, nunca me había hecho hasta un día esa pregunta de oye, si yo comparo la Catedral de Guadalajara, de Morelia, la de Saltillo, la de Montemorelos, no nos vayamos tan lejos, la de Cerralos, están más grandes que la de Monterrey. Y la razón es bien simple cuando la corona portuguesa y la corona española llegaron a, a conquistar esta tierra, pues era un pueblo en medio de la nada. Tan es así que era tan tierroso y sin nada, que cuando, eh, cuando en España, este, en la corona, cuando se, bueno que no existía España, ¿verdad? era el reino de Aragón y el reino de Castilla, ¿verdad? vamos a decirlo así, Reina Isabel, rey Fernando, este, cuando expulsan a, los, a las personas de origen y religión judía, este, se van, huyen por todo el mundo, y uno de los lugares, de unos asentamientos de los judíos sefardí, sefardí es, significa ibérico en hebreo, los, de los judíos sefardí, pues fue Nuevo León, ¿y por qué se fueron ahí? Porque era, estaba tan gacho el lugar que nadie los iba a buscar, esa es la realidad ¿verdad? entonces en ese lugar en medio de la nada cuando llega el general Bernardo Reyes pues él no vio un montón de cabras, un cerro de la silla y un lugar en medio de la nada él simplemente vio un imperio en su mente existió un imperio eh, una gran ciudad y entonces busca un cómplice y él tenía muy claro este tema del capitalismo ¿verdad? él tenía muy claro el tema de tecnología, de innovación y entonces pues se recluta a su cómplice y ese cómplice se llama don Isaac Garza. Nomás que hay que recordar que don Isaac Garza y mismo don Eugenio cuando era niño, ellos vivían en Saltillo, porque de hecho la cervecería Cuauhtémoc se iba a poner en Saltillo. Pero el gobernador del estado de Coahuila en ese momento no, no dio el permiso para el tema del agua y el terreno. Y el general Bernardo Reyes dio todas las facilidades, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? Pues simplemente se detonó un imperio, ¿verdad? dos personas muy visionarias, eh, con un espíritu que para mí se ha confundido lo que es ser regio. Ser regio no es nacer en Monterrey, ser regio es formar parte de la comunidad de la gente que vive en Monterrey o Nuevo León, como le queremos llamar un poco más extendido, y más que un lugar de nacimiento es, yo contribuyo a la comunidad de manera importante ¿verdad? y la contribución de esta comunidad siempre ha sido basada en innovación en tecnología y en educación y eso pues viene desde el siglo XIX ¿verdad? entonces ¿qué te diría yo? pues cuando, ¿cómo pienso yo lo del cabrito Bali? una vez escuché a Tutu diciendo diciendo Arrachera Bali y me gustó el nombre de Arrachera porque era regio pero decía es que la Arrachera también acá, Sonora, Chihuahua o sea no me hizo sentido y después de eso pensé, dije, no, es que no es arrachera, vale. Es el cabrito, vale. El cabrito está súper asociado a Nuevo León. Tiene el, el origen, la razón por la que se come cabrito y tortillas de harina tiene que ver con el origen sefardí. Este, gente muy trabajadora y todo, ¿verdad? Este, eh, y así. Y bueno, así nace el cabrito, vale. Eh, bueno, nace, yo me atrevería a decir, desde. Carvajal y de la Cueva, ¿verdad? Y todo eso, Diego Montemayor, ¿verdad? Toda esa gente, pero luego ya como en, en, el, en, el, en el momento este empieza con, con esos dos empresarios y un poco antes de ellos empieza, o, o al mismo tiempo, más de que antes que ellos, al mismo tiempo, el dinero de Monterrey en el siglo XIX se construyó con la guerra civil de Estados Unidos, los regios de esa época básicamente aprovecharon una oportunidad que era la guerra de secesión o la guerra civil de Estados Unidos. Prohibía, o sea, lo, todas las plantaciones de tabaco y algodón cuando iban a Europa, pues les tumbaban los barcos los yanquis, ¿verdad? Entonces los regios lo que hacían era agarraban barcos y financiaban barcos de Tampico, ¿verdad? Y de Matamoros. Los mandaban a Luisiana, ¿verdad?, a Mississippi, Alabama, cargaban los de las plantaciones con bandera de México. Y los mandaban este, a, a, a Europa, porque, la, porque era, para la gente del sur de Estados Unidos era muy riesgoso mandar barcos Con, confederados ¿verdad? o que pensaran que eran confederados. ¿verdad? Entonces ahí hicieron mucho dinero y de hecho, lo, la, de hecho la primera industria que se hizo en Monterrey fue la textilera, un poco antes de, de, la, de la industria de la cerveza y del acero y todo eso, ¿verdad? Y si se fijan, realmente fue una hazaña porque, eh, o sea, a veces no yo, yo ni siquiera alcanzo a comprender la grandeza de esa gente. O sea, si hoy nos quejamos de que en México nos falta infraestructura, que no hay capital, que falta nivel de educación, todo ese rollo. Pues imagínense en Monterrey en el siglo XIX. ¿verdad? Y a pesar de eso, pues esa gente sacó el espíritu regio, ¿verdad? Que para mí es, no es este tema de pool parties, no es este tema de andar fanfarroneando, presumiendo el dinero, ¿verdad? Andar de poser en Instagram, sino simplemente es ser austero, tener valores, trabajo, respeto, o como decía un Eugenio Garcesada, trabajo y ahorro, bien simple. O sea, ese era su lema, ¿verdad? Entonces, todo eso... Eh, lo que hizo básicamente es que Monterrey es la única ciudad de Latinoamérica que se ha transformado a sí misma a pesar de su origen y eso solo ha sucedido o sea, las ciudades, las regiones de los países que se transforman a sí mismas a pesar de su origen eh, normalmente son hubs de innovación de tecnología y educación, ¿verdad? Este, las que no pues siempre viven en la pobreza, en la mediocridad, ¿verdad? Etcétera y eso es como mi resumen. Digo, al final les paso PDFs ahí en el grupo. de He leído mucho de, de historia de esto, este por si a alguien le interesa profundizar. Pero ese sería como el origen, Gaby.
0: Ok. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quieran compartir también sobre, sobre el origen. Y luego ya nos vamos más como al presente. Gabriel. No sé, ¿no?
1: ¿Nadie? Okay. Aburrido, es una clase de historia. No, una clase de
0: historia
1: no. No, echémosle.
0: Ahí va Alex, dale.
1: Alex. No, no, bueno, eh, realmente no, no es pregunta como tal, sino eh, un poquito el tema sería pues tratar de recuperar ese perfil, esas capacidades, esa mentalidad de ese tipo de gente para integrarlas y. Y es el tipo de perfil de gente que se busca que se integre en el grupo, ¿no? Este, o que esté en Cabrito Valley. Se puede integrar el que quiera, ¿no? Pero, digamos, son las características que hay que eh, recuperar y,
2: y, y con eso buscar trascenderlo. ¿no? Más que duda era como comentario, ¿no?
1: Y eso que dice Alex es bien importante. Eh, yo tengo un amigo sin agraviar que... Le, es, cuando él estaba bien chamaco estaba en vitro en el área de ingeniería y le tocó ver de cerca a don Adrián Sada y dice que don Adrián eh, él, él es como unos 6, 7 años más grande que yo tengo, 50 él debe tener 56, 57 es de mi edad. Y, y, pero le tocó ver de, al viejón ¿verdad? a don Adrián ¿verdad? y dice que don Adrián llegaba bueno, había dos cosas interesantes de don Adrián, él me platica eh, que habla de ese tema de los orígenes, lo con lo que lo quiero relacionar con lo que tú dijiste dice que en la recámara de don Adrián Sada lo que había al lado era un restirador y la razón por la que había un restirador, para los más jóvenes un restirador era una cosa así como una mesa de madera donde se hacían planos de ingeniería, ¿verdad? lápiz y reglas y compás y todo eso, ¿verdad? no había el autocad o, o cosas donde le picaras un botón y te diseñara solo la cosa, en ese momento no existía eso, ¿verdad? Era la pen and paper, ¿verdad? O pencil and paper, ¿verdad? Entonces, eh, a veces los ingenieros eh, en vitro no resolvían los problemas. Entonces, don Adrián se llevaba la bronca a su casa, se ponía a diseñar cosas para el horno de vidrio y llegaba en la mañana y les aventaba así en, a todos los ingenieros, así, así me lo hacía, bola de... Y les aventaba los planos y les, dijo, pónganse, y les gritaba, les decía, pónganse a implementar. Pero él me, platic, me platicaba que la gente lo respetaba mucho, porque a pesar de que era muy duro dando la instrucción, pues realmente a todos les daba pena porque decían, oye, es el dueño y, se, y resolvió lo que era nuestro jale, da Que esa es la diferencia que yo veo un poco a veces injustamente con muchos empresarios en, en, en los días actuales, da O sea, siguen, como yo digo, tronando dedos, pero piensan que por el hecho de tronar dedos tiene el derecho a que alguien les resuelva algo que a lo mejor ellos deberían estar resolviendo y no pidiéndoselo a un empleado ni siquiera este, entonces esos valores, sí, definitivamente hay que rescatarlos, Alex, es lo más importante
3: de acuerdo
0: este, y no sé si digo esta pregunta vaya a ser como cambiar un poco de, de tema, pero este, ahora que, por ejemplo, que Guadalajara está agarrando ese impulso, o sea, ¿cuáles cuál ves tú que sean esas grandes o pequeñas diferencias entre lo que está sucediendo allá versus lo que está sucediendo aquí versus Ciudad de México? O sea, ¿qué, qué podríamos decir que, que hace único a esta, a esta comunidad que yo sé que muchos de ustedes, si se cambian de comunidad, o sea, van a seguir comportándose o teniendo como esa actitud de, de estar picando piedra y vamos para arriba. este, Pero pero el aquí, o sea, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre quedarse aquí versus irse a esas otras dos comunidades?
1: Mira, me preguntas de la actualidad, ¿verdad? O sea, lo que veo en la actualidad, las diferencias. Eh, mira como diría alguien yo soy ecum ecuménico o sea es decir eh, o sea a pesar de que soy como muy regio regio etcétera soy como muy bien más como de aglutinar y, y más que de que las cosas sean físicas para mí es un tema de mindset ¿verdad? o sea por ejemplo yo 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 pienso que cualquier persona que está aquí o que comparten ideas o o por ejemplo yo pienso que un luis mario un Tutu Asad o un Alfonso de los Ríos, por ejemplo. o sea, no le piden a un Mark Zuckerberg, en mi opinión o sea, simplemente la diferencia es que están en otro tiempo, en otra edad en otro contexto pero para mí es un poquito más de tema o sea, en general en estas cosas es un tema de mindset o sea, la gente y esto es una opinión personal la gente que, que les gusta este tema del emprendimiento de la tecnología y de la innovación eh, tienen varias características en, en, en lo que yo he visto. Una característica es, son personas que nunca viven en el presente, viven en el futuro. O sea, ¿qué me refiero? refiero a en el futuro. Eh, ejemplo, voy a hablar aquí de César Esquivel, ¿verdad? que para mí es un titán del cabrito válido. Uh -huh. este, o sea, a mí me emociona mucho lo que está haciendo César y su hermano y su equipo de trabajo y yo, yo en lo personal y César lo sabe, muchas veces uno ya se va haciendo viejo ¿verdad? de repente le sale un amigo que necesita una transfusión y la familia no sabe qué hacer y siempre lo redirijo con César o con su hermano incluso ellos se, han, se toman la libertad de contestar el post en Facebook de sí métete aquí el app, te conseguimos transfusión de volada, etcétera, la campaña o por ejemplo aquí el buen David, ¿verdad? David, ¿verdad? que es Acá Cluster Videojuegos Y que me encanta ¿verdad? Y que es una persona además un excelente desarrollador de software Y, y, y es una persona que también vi, Viven en el futuro, ¿verdad? O sea, o sea, por ejemplo ¿Cómo describiría yo a, a César eh, Viviendo en el futuro? O sea, César, una vez que platicé con él Dije, wow O sea, cuando me dijo Tiene una historia, ¿verdad? Que mejor me la reservo Para invitarle un día a que hable de eso Pero el punto es como en ese momento yo lo que entendí, el propósito, el cimiento el, por todo lo que hacía, era él quiere evitar que en el mundo, no en México, que en el mundo nunca haya una persona que necesite una transfusión de sangre y que no pueda existir ese tipo de sangre en un hospital. O sea, él quiere, él quiere borrar esa situación del mundo. Entonces, entonces cuando tú ves ese nivel de propósito tan alto, y cuando ves gente que a través de la tecnología y la innovación están viendo y dicen, oye, es que en el futuro no puede ser que un humano se quede sin un este, unidad de sangre en un hospital, porque, ¿verdad? O sea, ese mundo no debe existir y ese mundo está en el futuro, hoy no está. Y lo que hacen es gente como César, gente como David, ¿verdad? Con todo lo que él hace en, en, en su estudio de videojuegos y de software. Son gente que está viviendo siempre en el futuro. Entonces, eh, pues son gente que para mí es increíble y que son mis maestros, ¿verdad? Digo, no sé si David o tú, César, quieren comentar algo así de ese tema. Sí, open. De... Open mic. Open mic, o sea, ah. en el sentido de, de lo que decía Gaby, ¿verdad? De, oye, y ahorita regreso a lo de Guadalajara y eso, pero para mí más que un tema de físico es un tema de mindset. Adelante César o David.
4: Sí, fíjate que, digo, no voy a contar la historia, pero me, me, me da mucho gusto como cuando platicábamos hace tres, cuatro años en Startup Studio, y platicábamos, eh, pues, de lo que se gestaba, de lo que está haciendo Tuto, todo lo que está haciendo Poncho. Ponchito orgullosamente salió del team de tecnología de Blodders. Entonces, es también como organización eh, lo, el mindset que vas generando de la gente que va pasando por tu organización, ¿no? Entonces, eh, me, me gusta... ¿Cómo se está generando el movimiento? Me gusta que, pese a que a lo mejor no hemos nosotros tenido el, el desarrollo tan disruptivo como, por ejemplo, un NowPorts, da gusto que gente llegó ahí, generó habilidades, generó algo y trascendió o está trascendiendo y está generando chingos de empleos, ¿no? Entonces, creo que no solo... O sea, Creo que el trascender también se da desde esa parte, ¿no? O sea, el cómo tocas a la gente que llega contigo y cómo sale de las organizaciones. Entonces, creo que la gente que ha llegado con nosotros, eh, la que ha tenido la oportunidad de irse, se va porque literal no la roban, ¿no? Entonces, nos da gusto que empiece a suceder eso en el cabrito, en el cabrito Bali, ¿no? Eh, y sí, coincido contigo en el que el tema es, cuando platicamos, es... No, no me interesa resolver el problema en México, el problema es muchísimo más grande, ¿no? Y en el tema de propósitos suena raro, pero te, no sé si te acuerdas alguna vez que te dije, Fer, que cuando, cuando se logre ese tema de que la gente ya no va a necesitar sangre, técnicamente blooders va a dejar de existir, ¿no? Y es como una paradoja de, de cuando eso sucede, pues, ¿qué es lo que sigue, no? Entonces... Pues, eh, contentos con el camino. Últimamente hemos estado ahí muy activos y encantados aquí de estar pues, participando un poquito en esta sesión,
1: ¿no? Oh, gracias, César. Al otro que estoy viendo también que para mí piensa en el futuro es un Luis Carlos Zorrilla, fundador de GameWars. O sea, haber, bien joven, haber tenido más de 50.000 usuarios. Las cosas que me tocó ver con él, ¿verdad? Y, o sea, una cosa increíble. O sea, es gente que vive en el futuro, ¿verdad? Y regresando al tema, Gaby, que me decías, volviéndole a Guadalajara, eh, y, y vaya, son opiniones, ¿verdad? Pensando que en mi mente, más que un tema físico, es un tema de mindset, pero lo que sí hay en lo físico, hay diferencias de contexto, ¿verdad? O sea, no es lo mismo eh, Silicon Valley, físico, o sea, lo que sucede físicamente ahí a Monterrey o a Guadalajara, ¿no? Eh, ¿Qué veo diferencias o si pensara como Guadalajara-Monterrey eh, primero en, en Guadalajara es una ciudad muy grande pero es una ciudad de pymes, o sea si yo veo la, o sea allá no existe como un CEMEX, no existe un eh, Ternium que antes era ILSA eh, IMSA y todo, o sea allá es muy comercial y no hay empresas tan grandes, las empresas grandes en Guadalajara eh, de tecnología son empresas extranjeras, ¿no? IBM, HP, este, o sea, eh, WiseLine, ¿verdad? Por mencionar eh, una de alguien un poco más reciente. O sea, son empresas muy orientadas al tema de tecnología. Y, y pero, está enfocada, pero son empresas grandotas, no son como que startups. Ahora, sin embargo, algo que a mí me parece que sí está pasando en Guadalajara, eh, a diferencia de Monterrey, ah bueno, y Monterrey es más industrial, hay más capital, hay más, hay más movimiento, hay empresas muy grandes, hay escala, ¿verdad? Eh, también el hecho de que estemos cerca de Estados Unidos nos da una ventaja ¿verdad? O sea, estamos, de, ¿verdad? O sea, este, muy cerca, ¿verdad? Entonces, este, entonces eso también trae otra dinámica, ¿verdad? En la economía de la región. Eh, lo que yo sí creo que, o sea, por ejemplo, ¿Qué resaltaría de lo que yo creo que son las fortalezas de Guadalajara que no tiene Monterrey, por ejemplo? Creo que ellos se han sabido posicionar muy bien desde un punto de vista de comunicación y marketing, que son un hub de tecnología y de innovación. O sea, a cual, casi cualquier pregunta, oye, el, el Tequila Valley, el no sé qué, o sea, ¿lo han escuchado alguna vez? Eh, También les ayuda que como hay, hay hubs de empresas grandes, pues hay mucha contratación de talento de... Todo en el tema de tecnologías de información. Y aunque en Monterrey hay mucha contratación de talento de, de tecnologías de información, no es el core, ¿verdad? O sea, yo, se lo, yo soy ingeniero en sistemas, ¿verdad? Y espero que si hay alguien aquí ingeniero en sistemas no se ofenda, ¿verdad? Pero los ingenieros en sistemas, como que yo siento que siempre nos han visto como obreros con corbata, ¿verdad? O sea, es el, el limpia el impresor, el jalacables, ¿verdad? El configura el Windows, ¿verdad? El, el email. Entonces, en Monterrey, eh, el tema de TI o de sistemas o technology, como lo que vamos a decir, sí es muy grande, hay mucho empleo de eso, pero es en una función que no es estratégica dentro de las compañías. ¿verdad? Incluso a mí en lo personal, a juicio injusto me parece, sin conocer mucho, pero a lo lejos lo veo así, a lo mejor malamente. Incluso lo veo lo mismo en un soft con neoris, ¿verdad? Que son empresas grandes y todo. Digo, ¿estás hablando de empresas de más de mil millones de dólares? No, es fácil, ¿verdad? Eh, pero están muy enfocadas a proyectos a la medida, outsourcing, fábrica de software. Eh, o sea, no, no son empresas que crean productos. Y la ventaja de la gente que se emplea en Guadalajara es que están con empresas multinacionales que crean productos. Eh, acá más bien es temas de soporte, configuración, etc. Entonces, es como... Una, las, dos, las dos cosas que yo vería de diferente. ¿Qué, qué otra cosa le, creo que Monterrey tiene como ventaja sobre ellos? Este, pues bien o mal hay empresas grandes y los emprendedores ven oportunidades para eso, pues es gigantesco, etcétera. Estamos más cerca de Estados Unidos. Eh, aunque la oferta educativa en Guadalajara es muy buena, creo que todavía es mejor en el tema de tecnologías de información, creo que sigue siendo mejor Monterrey todavía.
0: Jorge, adelante. Hola,
5: hola Fer, ¿cómo estás? Bien. Bien. Oye, era realmente coincido contigo, este, yo hace muchos años eh, platiqué con una persona con un alto puesto, este, digo, ahorita maneja a nivel Latinoamérica la parte de tecnologías y él el regio me decía sí, es que aquí en Monterrey el clúster de tecnología e información está muy enfocado más a, a, a la parte de soporte, no a la de, de crear cosas. Pero otro, hablando de la cultura que, que podría impulsar el, el cabrito Valley, es que las empresas eh, de Monterrey, eh, que el core que tuvieron mucho éxito fue la eficiencia, fue la manufactura, el, la, el cambio a estar más enfocadas a las necesidades del mercado. Eso les, les ha costado, les costó, porque estás hablando de una cultura muy eh, muy hecha en búsqueda de la, de, la, de la eficiencia. Entonces, este también es una, eh, pues cuando tú dices o criticas ahí a los grupos, pues esa, esa es la parte, ¿verdad? De que dar ese, ese ese brinco para crear nuevas cosas, pues tienes que entender realmente también eh, las tendencias del futuro, la, la entender al mercado y crear nuevas cosas, este, aquí está muy enfocado todo a, a esa cuestión de eficiencia, y me acuerdo del de, de hijo de un muy buen amigo mío, que trabajaba para una empresa transnacional, este, y, y él estaba buscando, eh, pues, o sea, gente aquí, y, y fue al, al bueno, el tecnológico buscándolo, eh, reclutar, y la gente hace cuenta, para un proyecto global, la gente de, de Recursos Humanos los bloqueaba porque él se los quería llevar a, a, a Estados Unidos, de ahí para, para hacer todo el proyecto global. Es que no le puedes pagar más de esto. Oye, ¿cómo, acá Sí, es que no. O sea, piensan en la parte de, 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 de costos, no, no valoran la parte del talento, entonces hay todas las áreas, todas las áreas de, de, de la empresa están enfocadas a, a ese tipo de cuestiones, inclusive en una empresa automotriz, eh, yo tuve oportunidad de trabajar en una empresa de, de, de consultoría, de, de recursos humanos a nivel global, y cuando le, había un producto que se les hacía a los assessment Center, y a los ejecutivos, y te diría yo, tal vez como a mil los ejecutivos aquí en México, todo lo deciden con centavos, o sea, no piensan la visión estratégica, este, el primer driver es Cómo, cómo todo es reducir costos, todo reducir costos. Entonces, esa es parte cultural, ¿verdad? Que, que creo que eh, pues estás picando piedra, o estamos picando piedra todos para cambiar ese ese mindset, y esa es, yo creo que es la principal barrera para impulsar a, pues a, a Nuevo León, a México en eso. Así es. Y te, fel ya. te felicito por, por la no, iniciativa, ¿verdad?
1: No, hombre, al contrario, pues, el cabrito, a, a veces, a veces el. Las personas, bueno, no sé si a mí se me ocurrió, yo fui la primera persona, por primera vez que pensó en el tema Cabrito Valley, y que pensó toda una historia y se puso a estudiar la historia de Nuevo León y eso, pero realmente el Cabrito Valley somos todos, ¿no? O sea, es como decir Monterrey ¿verdad? o Nuevo León, o sea, es, y más que un lugar, es un mindset, ¿verdad? o sea, ojalá, o sea, existe el, el Camote Valley en Puebla o el Pinole Valley y el... El, este, el Papazul Valley, no sé, o sea, que salgan muchos Valleys, el Jackie Valley, ¿verdad? o sea, y que cada quien, con, su, con cada región, con sus fortalezas, pero sí entendiendo que en el siglo XXI, eh, pues los, en mi opinión personal, los que no dominen la, o sea, lo he dicho y me he cansado de decirlo, ¿verdad? o sea, si Nuevo León fuera un país, el 35% de su PIB depende de la industria automotriz. Uh -huh. El problema que yo veo es que cuando viene la evolución y esto se hace en carros eléctricos. Pues un carro eléctrico no tiene empaques, no tiene mangueras, no tiene monoblock, no tiene torni tantos tornillos, no tiene, ¿verdad? No tiene acumulador, no tiene, ¿verdad? Entonces, ya no se necesitan refax autosons, Ya este tema de dealerships, o sea, los carros Tesla se venden por internet. Entonces, se auto, se, se, de hecho, digo, perdón por ponerme aquí mi gorra de maestro, casi nunca la uso, este, pero hay un, hay un cuate que se llama Joseph Chompetir, que es un economista que habla de la destrucción creativa, y antes de él se lo copió de un ruso que se llama Contratief, y que inventó lo que, como todos los gringos este, muchas veces copian y lo hacen famoso, ¿verdad? Pero, pero, el, pero el que tuvo la idea original fue un ruso que se llama Contratiev y habla de los ciclos de Contratiev, que básicamente lo que te dice, o los ciclos de Chompeti, verdad? después, es un poquito más conocido, que es ya desde hace muchos años se había predicho que los ciclos de las industrias se iban a cortar con el tiempo. ¿verdad? Entonces el problema es de que antes tú te subías a la ola de manufacturing y esa ola duraba 50, 70, 80 años, ¿verdad? Ahorita te subes al tema de TI, ¿verdad? Y hace cuatro años, pues era, no sé qué tecnología, y hoy es otra, y mañana es otra, y luego ya salen cosas diferentes. Y como ya en cuatro o cinco años pueden pasar tres o cuatro ciclos, ya no hay manera de hacer el cacho a nivel persona, a nivel país, a nivel industria. Y entonces, por ejemplo, para mí Nuevo León está, vendiendo, está, en, está como, está haciendo carretas. Metalsa, Frisa, ¿verdad? Todo eso está en el mundo de las carretas, Ahí viene el automóvil y, pues, no se ocupan ya carretas, ¿verdad? Ya no se ocupan herreros, ¿eh? se, se ocupa un tema de software, sensores, inteligencia artificial. Y, pues, ya no te va a quedar nada de eso. Ahí no veo a nadie, honestamente. O sea, este, o sea, por ejemplo, una vez oía que el CEO de NEMAC se congratulaba y obviamente no lo digo como persona sino simplemente no entiendo ¿verdad? en mi lógica no entiendo P eh, publicación en el norte en la sección de primera plana que estaban felices porque ahora en vez que, que para subirse a la ola de los carros eléctricos iban a ser la base que soporta en el coche este la batería del automóvil híjole o sea no ¿Verdad? O sea, siento que no es por ahí, al menos yo lo pienso así.
5: Sí, muy muy, muy acotada la visión. Sí.
1: Oye. ¿Qué
0: más, Gaby? Y, Este, no, pues que yo me acuerdo, o sea, por ejemplo, cuando estábamos en okay. el Startup Studio, que realmente es como si todos los caminos llevan al Startup Studio por alguna razón. A ver, me cayó el espejo. Este, y... Y pues realmente lo que nos unió que, o lo que nos hizo conocernos a la mayoría de los que pasamos por ahí, pues fue la parte social. Este, yo siento, yo, yo no soy regia, este, no me siento regia tampoco, como, como ¿cómo te explico. O sea, siento que todas mis costumbres no son, no son regias. Pero este, el llegar a ese lugar, el tener ese tipo de conversaciones el que te une de alguna manera como el after work, este, como que empezó a generar ese movimiento, y por ejemplo, o sea, Diego me dijo, ¿cómo no te conocí hace, o sea, en aquel entonces, no? Y siento yo que una de las características también de, de que queremos como en Cabrito Valley es precisamente eso, que sea como ese espacio donde donde todos los que pensamos de manera similar o que, que tenemos ese objetivo muy alto que inclusive ni siquiera lo podemos definir porque lo hemos tratado de definir o sea, qué hacer, cómo hacer, a dónde pues es, es complejo definirlo simplemente sabemos que está para allá y que es con trabajo o sea, <ríe> este y a mí me llama mucho la atención pues cómo eh, de manera o sea, estos espacios sociales realmente unen, unen bastante, y, y pues fue producto básicamente de, de rebeldía. Este, el, este espacio fue un producto de rebeldía que a final de cuentas nosotros no esperábamos que, que hubiera más de 100 personas en el grupo, ¿verdad? Y entonces la vez pasada nos estábamos preguntando, ¿y ahora qué sigue? O sea, porque no nos vamos a quedar nada más como en pláticas y pláticas y pláticas. Este, ¿qué, ¿Qué pudiéramos decir de eso, Fer? O sea, como esos next steps. También hablábamos de esos cinco pasos también de antes, o sea, que todavía faltan antes de empezar a pichar. Sí, este, como...
1: y, eh, y bueno, aquí hay varios y me gustaría que complementaran Verdaderos founders, sino yo, pero lo, o sea, lo que yo veo es, sobre todo en cachucha de maestro, creo que algo que está faltando es porque a veces eh, se dice, oye, que vamos a hacer un pitch, o sea, un concurso de pitch y eso, y yo a veces lo que veo es que el skill set, o sea, para mí es un tema de volumen. O sea, para que, o sea, lo que hace diferente a Austin o a Silicon Valley no es el capital, es, eh, es el volumen de geeks por metro cuadrado. Eh, hay un ensayo, incluso hay videos de Peter Thiel, que es uno de los primeros inversionistas de Facebook, que habla incluso de algo este que en una parte yo me identifico y en otra no, ¿verdad? No en, no en que no lo he logrado, pero sí en el tipo de persona, ¿verdad? Eh, él habla de que lugares como Austin y sobre todo Silicon Valley eh, son, este, son lugares con, eh, don, sobre todo en las empresas de tecnología, es donde hay más personas con síndrome Asperger o de otra manera conocido como autismo funcional. Eh, que son personas como muy obsesivas, son personas de mucho detalle, que cuando ven algo mente muy rígida ¿va? En, el, en el sentido de que cuando traen una idea la persiguen hasta el final eh, yo en muchas cosas, o sea quisiera poder decir que tengo ese nivel de éxito cero, eso me falta, pero en ciertas cosas de lo otro de como nivel de personalidad sí me identifico y más allá de mi persona yo sí he visto que los como verdaderos founders son como muy tercos, tienen su propia visión eh, o sea, por ejemplo, ¿cuánta gente se imaginan que a, aquí a Don Buen César ¿verdad? y a su hermano le han de haber dicho, no te metas, porque vas a hacer eso? Una app para salvar gente, te vas a morir de hambre, eso no tiene sentido, no lo hagas, ¿verdad? Luis Carlos acá, Game Wars, ¿por qué te metes a hacer eso? David, videojuegos, ¿estás loco? Eso no, ¿verdad? O sea, ya están, ¿verdad? Ahí están con su visión, ¿verdad? Ahí están con eso. Con ese tema, eh, eh, y no digo que ustedes amigos tengan siendo más pero sino lo que quiero señalar es que, eh, o sea, en el buen sentido son muy tercos, ¿verdad? Y, 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 y ahí están, y, y pasa el tiempo y tienen su visión y dicen, aunque me tarde, aunque esto, pero ahí están, ¿verdad? Entonces, eso, eso es algo así como que... Como que yo veo, y Peter Thiel habla que una ventaja competitiva. De hecho, como él lo dice, es la, la ventaja competitiva de Silicon Valley es que tiene más gente con síndrome de Asperger o autismo funcional por metro cuadrado que cualquier otra ciudad o región del mundo.
0: Sí, Sofía y David querían decir algo, no sé. Este...
6: Sí,
2: ahorita que mencionaste el tema de, de las ciudades, yo creo que la innovación o, o el principal producto de las ciudades es la innovación. O sea, conforme va, fueron creciendo los, las aglomeraciones de personas, casi siempre las grandes ciudades eran donde se empezó a originar eh, eh, por la innovación y sobre todo cuando había capital. no En su momento, cuando Londres era el centro del universo, bueno, mucha de la innovación tecnología pasaba ahí. Creo que conforme fueron saliendo más núcleos eh, de, de ciudades en diferentes puntos se fueron especializando. Creo que Estados Unidos se fue por un lado, Asia se fue por otro, Europa por otro. Y, y creo al final ese sigue siendo un reflejo pues, también de cultural de, de lo que hace la gente en cada lugar. Ahorita que mencionaban el ejemplo de Guadalajara, eh, Monterrey, Ciudad de México, pues es lo mismo. O sea, al final de cuentas, eh, dentro de un país somos todos mexicanos, pero tenemos personalidades diferentes, eh, algunos pros, en contras, tanto de la parte geográfica como de la parte eh, social. Pero el punto sigue siendo lo mismo, crear comunidad, ¿no? Entonces, todo se enlaza también a qué que nos define como ciudad, pero también como grupo, ¿no? Dentro de la ciudad hay un, hay un grupo de empresarios, hay un grupo de emprendedores, hay un grupo que le gusta el fútbol, el otro que le gusta la canasada, la cerveza. Entonces, creo que el chiste es simplemente entender lo que te gusta, en mi caso, innovar, tecnología, emprender, y juntarte con gente que le guste lo mismo. Porque eh, ese compartir la experiencia creo que a todos nos pasa. Ahorita que mencionabas de, de, de la parte de videojuegos, bueno, cuando empezamos a Lebrige hace 13 años, pues era igual. Era una comunidad todavía más pequeña, creo que, que había muy pocos estudios en todo México haciendo videojuegos, en Monterrey todavía menos. Y, y al final todos coincidíamos lo mismo, o sea, estamos haciendo lo que nos gusta, ¿no? O sea, si buscáramos el, el, el dinero seguro, pues nos hubiéramos quedado pues, donde estamos trabajando, ¿no? En el y amigo, caso de mi... No, que
1: te interrumpa, diles dónde estabas trabajando antes de hacer... Está muy buena. Yo, yo estaba
2: trabajando en, en Cemex, fue mi primer trabajo. Este, realmente, en mis socios de Alebrigia, los que lo fundamos, somos amigos de prepa. Todos estamos trabajando pues, en diferentes lados. Este, había unos en Schlumberger, uno trabajaba en el TEC, yo estaba en Cemex. Eh, estaban desparramados por diferentes lados, diferentes industrias. Nadie había estudiado algo relacionado a videojuegos porque no había carreras de, de, de videojuegos, pero tampoco o sabía sea, sistemas, pero nadie estudió programación. Entonces, desde el principio fue, uno, era lo que queríamos hacer, dos, aunque no sepamos lo aprendemos, ¿no? Entonces, creo que eh, al principio, pues, yo aprendí a programar. Ya soy algo en prepa, pero no sé de videojuegos, entonces aprendí programas de videojuegos. Un amigo que era eh, bueno en la parte de arte aprendió a hacer arte digital y animación. Entonces es un poco, creo que cuando tú pues, te queda claro qué es lo que quieres y te juntas con gente que quiere lo mismo, pues, se forma, ¿no? Y las redes se van haciendo más grandes. Entonces yo creo que, que el propósito de, de, del cabrito vale independientemente del nombre, que, que es interesante, ya me has platicado antes, Fer, cuando... Cuando, cuando me platicaba de la idea, lo mencionaba seguido, pero no me quedaba totalmente como que claro de dónde venía la historia, todo lo que hay detrás. Este, y, y creo que independientemente del nombre o el objetivo es pues, juntarte con gente afín y ver qué hacemos, porque pues, cuando, hacemos, cuando hacemos bola, hacemos cosas más grandes. ¿no? Entonces, el clúster, cuando iniciamos el clúster de medios interactivos fue igual. Éramos como ocho o nueve empresas. Eh, empezamos como una C primero ya después se formalizó y fue un clúster reconocido por el Estado, pero la realidad es que entre más formaliza, digamos, esa relación y, y entre más eh, juntas, eh, gente, equipos, empresarios, eh, pues más cosas grandes se pueden hacer, ¿no? Entonces creo que, que, que la parte de la identidad eh, como grupo, pues cada quien tiene su objetivo, pero seguramente si nos ponemos a pensar vamos a encontrar cosas en común y, y pues hay que ver qué se va para afuera. La comparación con, con Guadalajara, eh, pues es muy sonada, porque al final de cuentas sí, sí son, coincido contigo, Fer, que son muy buenos vendiendo. O sea, la verdad es que creo que eh, no es que los regios seamos malos, pero creo que los regios nos enfocamos más en otras cosas. Y, y, y tampoco estoy diciendo que ellos sean malos creando o que están simplemente promocionando humo, ¿no? La realidad es que también son muy buenos y talentosos. Pero yo creo que lo más sano eh, eh, a nosotros sería, hablando también de la cercanía con Estados Unidos, es. Pensar qué es lo que nos va a definir como grupo y, y cómo lo vamos a mandar para afuera, pero para el resto del mundo. Realmente ahorita pensar en competir con Guadalajara, con Ciudad de México, me parece absurdo. O sea, es que qué nos va a identificar como regios en, 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 el, en el resto del mundo. Y creo que tenemos mucho para ofrecer. Creo que tenemos una combinación muy interesante. Creo que tenemos una historia muy interesante. Y me gustó también mucho lo que dijiste, que, que la identidad del regio no es el que nace aquí. O sea, hay mucha sí, gente. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo, muchos de mis amigos y conocidos, pues son, son foráneos de extranjeros que se iban a estudiar a la ciudad. Entonces, creo, que, creo que, que definitivamente es algo que me gustaría que se mantuviera como parte de la identidad del Cabrito Valle, porque o sea, no es algo del regio que nació, sino es el que viene a, a querer hacer las cosas bien y, y pues, pues hacer algo chido, ¿no?
1: Sí, fíjate, hiciste que me acordara el Corrido de Monterrey que empieza del mero San Luisito. O sea, soy del mero San Luisito. El San Luisito era la colonia ahora independencia y le decían el San Luisito porque era pura gente de San Luis. No sé. O sea, Monterrey se construyó en hombros de gigantes, de gente que venía principalmente de otros lugares. Este, y que después se quedó en la comunidad y siguió contribuyendo, ¿verdad? Por eso yo, para mí es un tema de mindset y de valores, no, no un tema de, oye, nací en Monterrey soy regio, Sí.
0: Exacto, Sofi. Sí, justamente por ahí va lo que yo quería preguntar, porque eh, tomando en cuenta que, pues, el Cabrito Valley es más que un lugar físico, es un mindset y como una manera, un, una perspectiva. Me gustaría como que profundizáramos, como en cuáles son esos
7: pilares, o sea, cuál de, del Cabrito Valley mindset y, y los valores también, ¿no?
1: Híjole, creo que eso es muy difícil, no sé si lo pueda contestar y no sé si yo sea la persona que va a contestarlo porque es una pregunta con letras mayúsculas, pero pero quisiera repasar el origen, que creo que la base del origen no debe cambiar, el, el, si te fijas el origen del Cabrito Valley que empieza en el siglo XIX es, primero lo que te diría, el lugar a donde llegas completamente adverso. No hay gente, no hay infraestructura, no hay capital, no hay... O sea, o sea, lo primero que haría en ese mindset es scarcity of resources, ¿verdad? Y las condiciones más adversas, o sea, como emprendedor, como tecnólogo, como innovador, es enfrentar las condiciones más adversas posibles. Eh, yo creo que, o sea, yéndome al origen sería primero eso. Eh, segundo... Eh, mucho respeto por el labor por el trabajo que hace la gente y un equipo de trabajo o sea es decir yo siento malamente en mi juicio injusto que Monterrey y los empresarios muchas veces ya son patrones o sea y quisiera hacer una referencia por ejemplo o una pregunta ¿verdad? a lo mejor alguien de ustedes me puede ayudar a contestarla cuando Don Eugenio Garzazada se muere y hacen el velorio se paraliza la ciudad de Monterrey y todos los trabajadores fueron a darle el pésame a su esposa y a sus hijos. Pero no porque fueran acarreados, no sé si me explico, era una cosa completamente genuina. O sea, yo me pongo a preguntar ahorita qué empresario, que seguramente a nivel PyME sí lo hay, ¿eh? creo que a nivel PyME en muchos casos así. Pero a nivel de grandes empresarios, grandes capitanes, yo quisiera si alguien me pudiera decir y explicar si ahorita uno de esos grandes empresarios ¿verdad? que están en las whatever cámaras ¿verdad? y asociaciones ¿verdad? con nombresotes así de boldo 80 ¿verdad? en edificios de gigantescos de no sé cuántos pisos. Si ahorita realmente si alguien se muriera, sus trabajadores irían de manera genuina darle el pésame a la familia y, se para las, y la ciudad se paralizaría completamente. Yo creo que no hay, ya no hay esos hombres, y antes los había por montones, esos hombres y esas mujeres, ¿verdad? los había por montones, y creo que ahorita son más patrones. Entonces, cuando tú estableces una relación de patrón, y no de compañero, de líder, ahí se rompe un vínculo. Y yo creo que esa gente hacía equipos de trabajo, eran muy humanos, se preocupaban genuinamente por los empleados y también los empleados se preocupaban genuinamente por la empresa y, y por el dueño de la empresa. No solo en el nivel económico, sino personal. O sea, era una relación muy bonita. Que, por ejemplo, si yo no lo veo en Silicon Valley. O sea, eso, por ejemplo, para mí es una característica de Nuevo León o del Cabrito Valley en su origen que no tiene, por ejemplo, Silicon Valley y Austin, muchos lugares, y que siento que se está perdiendo, ¿verdad? en el caso de Nuevo León. Sobre todo en las empresas grandes. En las pymes yo creo que hay muchos ejemplos y conozco muchos empresarios que sí son así. Eh, entonces, el segundo pilar, eso, como respeto al equipo, ser un líder, no ser un jefe. Eh, el tercero que yo le pondría, pues, es, tiene que ver con mi fondo de pantalla, ¿verdad? O sea, los regios... Y eso lo ves en el escudo de Nuevo León que dice Semper Ascendens, porque cuando se escribe eso eh, y tiene que ver con cosas que están, el origen tiene que ver con Bernardo Reyes y luego con Alfonso Reyes, el gran poeta, filósofo, maestro. ¿verdad? Este, este tema de, o sea, ellos veían que Nuevo León era un lugar que siempre tenía que mirar hacia las estrellas, siempre de tirarle a lo más alto. Y tiene que ver con el fondo este que traigo, ¿verdad? Que es: To boldly go where no man has gone before. O sea, no les daba miedo. O sea, otra vez, ¿verdad? Poner el ejemplo de Luis Carlos, ¿verdad? Que está aquí. Oye, este, Game Wars, comunidad, acá, este, G-Coins, ¿verdad? Todo ese rollo, ¿verdad? Acá, este, mi amigo David haciendo videojuegos, ¿verdad? Acá, este tema de César, el tema de todo el tema de donación de sangre va a facilitar eso o sea era gente muy atrevida que, que no era hacer lo mismo sino era to boldly go where no man has gone before ahorita yo veo que la gente quiere invertir solo en bienes raíces quiere cobrar rentas quiere comercializar cosas etcétera which is good o sea una economía esto yo sé que mucha gente no me lo va a creer, sobre todo los que me escuchan hablando así duro de esos negocios que digo changarros, changarros Claro que una economía requiere negocios tradicionales. El, el tema es que una economía para ser competitiva y crecer y siempre estar creciendo requiere de mucha innovación, porque si no siempre va a vivir en la mediocridad del crecimiento económico. ¿verdad? Y eso lo dice la historia, ¿verdad? O sea, los ingleses, o sea, los españoles dominaron los barcos, los, los ingleses, los holandeses y cada ciclo tecnológico el país que lo domina se hace muy rico y, y le transfiere niveles de bienestar a su población por lo mismo. Entonces, pues es eso. Es to boldly go where no man has gone before. Yo creo que para mí esos serían como los tres pilares, pero creo que es una pregunta muy difícil y no creo que incluso yo ser la persona que pueda o deba contestarla, pero eso sería como mi opinión.
0: Maldonado quería decir algo.
3: Sí, qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Amigo, ¿cómo estás? Bien bien tú? Qué gusto bien, saludarte.
1: Igual, me gusto verte.
3: Igualmente, igualmente me estoy involucrando al, al grupo, no sé, no sé qué, qué tanto hayan hecho, ¿no? Pero pues yo encantada la vida de sumar con ustedes, ya saben. Este, y pues te, nos une un una buena amistad aquí con, con Fer, espero algún día conocerlos a todos, pero fíjense que recientemente platicando con gente que, que comparte nuestro ideal y, y ahondando en lo que tú dices, dos cosas que me llaman mucho la atención, fíjate, Fer, acerca, y fíjense, todos, acerca de, de por qué algunas civilizaciones evolucionan más que otras, etcétera, decía, y, y, y mi papá me hacía esta. esta eh, anotación, fíjate dónde las civilizaciones han evolucionado más que otras y, y, y si te pones a pensar es, es donde hay, donde está la necesidad, pero también como, como decías tú, Fero, donde está el líder también, este, que, que, que sale ante la adversidad, pero territorialmente, en, en los desiertos, en donde no hay nada, ahí florecen las grandes cosas. Estamos, a los japoneses están sentados en una isla de piedras no tienen nada pues tienen que construir las cosas tienen que funcionar aquí nosotros éramos un desierto las pirámides de Egipto o sea la, las las eh, vaya las la civilizaciones se han hecho donde no donde no habían muchos recursos Excepto, por ejemplo, la maya, o sea, la, la civilización maya que, que, que floreció muchísimo. Bueno, pues ahí esa zona está llena de recursos, etcétera. Y, y floreció mucho, pero, pero hay una gran correlación en, en donde, o sea, otra vez California. Oye, California es la, una economía tremenda. ¿Por qué se hizo? Pues por la fiebre del oro, etcétera. Pero pues no había nada. O sea, había gente que iba a trabajar a sacar, a sacar pues todos los días este, para para comer, y esforzarse, e innovar, y eso, fíjense, y eso se lo aprendí a un, a un ahora buen amigo, antes, pues, nada más, este, trabajador conmigo, trabajamos juntos, y, de hecho, aquí está presente, estoy en la oficina, y fíjate que, este, me ponía como ejemplo, el, un, un experimento, que se llama The Behavioral Sync, este, de John Column, que, que dice, o que, que, que demostró, él estaba buscando otras cosas, pero pues en el experimento se demostró que si una civilización tiene recursos ilimitados de todo, tiende a extinguirse totalmente. ¿Y cómo se dio cuenta de esto? Quería ver cómo afectaba la sobrepoblación de ratones en un espacio confinado, con comida con comida este, en exceso no en exceso pero siempre había comida con camitas para los ratones y lugares todo eso etcétera entonces decía bueno pues aquí voy a meter a dos ratones pues que se reproduzcan y vamos a ver qué pasa cuando ya se llena todo todos los espacios qué pasa con la sobrepoblación si existe un este si existe un canibalismo etcétera etcétera este sobre los ratones y, y, y ¿Cuál fue su gran sorpresa? Repitió este experimento varias veces y su gran sorpresa era que al llegar a, al 80% aproximadamente de estar al 100% de ocupación y de todos los recursos, los ratones empezaban a cambiar sus comportamientos, no se querían aparear, este, habían ratones solitarios que nada más salían de noche a comer y se regresaban, socialmente se distanciaban, etcétera. Entonces se empezaban a perder el sentido del ratón mismo porque todo había en exceso y, y, y llegaba una implosión, implosión social y terminaban todos muriéndose entonces de cierta forma las nuevas generaciones que, que nacen en, en, en pesebres de oro y eso que no se tienen, no se tienen este, que esforzar no, 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 no nacen con la cultura del esfuerzo tocabas el tema oye es que ahora pues pura renta, y sí, pura esto. Pues claro, digo, como, y como bien dices, don Izagui, don Bernardo, digo, yo coincido mucho contigo con eso. Oye, se tenían que a, agarrar a balazos con los indios porque los agarraron a machetazos
1: los indios, o sea, ¿de sí, no se acuerdo?
8: Entonces,
1: no, y este... se metían a la planta y se ponían sí. a, dejar, a echarla andar, ¿verdad? No era de que, oye, no era sí, de que claro. te le tronaban los dedos sí, unidos, sí, sí, ellos sí. se metían a la planta claro. a
3: echarla andar. Y, y ahorita no vas. Como, como corolario que decías tú oye, es que ¿a cuántos se irían a, a, a un velorio? mira, para empezar ni los dejan entrar wey, porque no, si ustedes Iso, vienen, ya no, me no ese qué, y guara, guara para empezar ni los dejan entrar wey. entonces la, 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 el clasismo o sea, tú le preguntas tristeza, a la gente oye, es cierto. Eh, demasiado, demasiado y tú le preguntas a la gente, oye, ¿eres clasista? no, no, ¿cómo crees? para nada pero cuando haces algo mal, lo primero que te dices, ay, es que estás bien indio. Entonces ahí está el clasismo. Claro que sí somos clasistas. Tenemos mucho mindset para quitarnos, obviamente. Este, pero, pero bueno, pues nada más quería hacer esas porciones. Y Gaby, no te conozco, pero como Chabela Vargas decía, los mexicanos somos tan fregones que nacemos donde nos dé nuestra regalada gana, pero somos mexicanos, tú eres, sí, así es. somos los de los regios, pueden nacer donde quieras, pero traes el mindset de acá.
0: Sí, así es, así es.
3: Es todo por mi
1: parte. Gracias amigo.
0: Sí, y este, lo que te iba a decir de inmortalizar el nombre <risa> es que justo con esas pláticas que teníamos, ni siquiera me acuerdo el año que era 2016. Sí, yo creo que
1: sí, 2016. Bueno,
0: 2016, yo empecé, eh, yo, yo estaba en el Startup Studio y nadie sabía qué hacía. Estaba yo en una pecera, decían la, la de la pecera, <ríe> porque realmente no tenía, no tenía un Startup, sino estaba yo estudiando a cada uno de ellos y este, yo era la espía básicamente de la innovación. <ríe> Entonces, justo en, en la tesis, ahí aparece el nombre de tu cabrito Bali, o sea, de que cómo le denominan Cabrito Bali. Entonces ya está desde el 2018 <ríe> puesto ahí de que, eh, eh, que ya existía el nombre Cabrito Bali. Y, este, y pues sí, nos es difícil, o sea, por ejemplo, ahora que han estado hablando sobre los socios y esto y el otro, o sea, es, es complicado encontrar a alguien que piense semejante a ti que tenga tu mismo ritmo que tenga esos valores este es, es complicado y ya llegó Diego y al rato ahí que qué, qué, a ver qué quiere, qué quiere decir <risa> pero sí y pues qué más Fer qué más qué, qué, qué más le podríamos comunicar este a, a la comunidad y yo a mí lo lo como puse ahí en el grupo mi ideal sería que de aquí saliera un next step, o sea, no sé, lluvia de ideas, algo como para continuar moviéndonos, este, y... Sí, y
1: creo que perder. eso es lo más importante, ¿verdad? Creo que el valor de una comunidad no es que hay alguien mesiánico, ¿verdad? de hecho, para mí lo mejor sería, a veces lo platicamos Gaby y yo, es que por ejemplo alguien se aventara diciendo, oye, yo quiero hablar, yo organizo algo, ¿verdad? O sea, ahorita como que le estamos ahí dando, sobre todo Gaby más que yo, este, como tracciona esto para que tenga, sea self-sustain ¿verdad? Hay esa consistencia Pero en realidad una comunidad una verdadera comunidad la construimos entre todos ¿verdad? Este o sea, todos somos líderes todos contribuimos a este a este rollo, entonces eh, pues me gustaría que pues a, a OpenMIC, ¿verdad? Alguien diga, no sé, ¿verdad? Que mucha gente, josué eh, tú, Juan Pablo, este... Uh -huh. eh, Gabriel, o sea, ¿cuáles piensan que deberían ser como los next steps, ¿verdad? De, como de la comunidad, ¿qué nos deberíamos de enfocar? ¿Verdad? Como para todo eso, como nosotros, después Gaby y yo,
4: como tratar de digerir... ¿sí?
3: Híjole, pues, pues digo... Eh creo que, que somos aquí un grupo muy ecléctico, por lo que he estado viendo, no tengo el gusto de conocer a, a varios, de, de, de varios sí, sí he escuchado, obviamente, eh, pero no sé, hacer algunas, no sé, juntas mensuales, por sumo, por vista, compartir nuestras ideas, compartir nuestros, nuestros retos actuales, este, y pues también poder mentorear o invitar a gente del medio y decir, oye, pues si tú traes una una idea, un, un este, algo, algo en lo que se te puede ayudar, pues vaya a fomentar ese, ese quitarte el miedo. Porque, pues, obviamente en, en el, en el emprendedurismo y, y honestamente, perdón, soy bien directo y perdónenme si, si ofendo a alguien o lo que sea, pero para mí abrir una plaza un restaurante o eso pues, no tiene nada que ver con... Con, con una con realmente ser em, emprendedor, en lo que yo defino como Juan Maldonado como, como emprendedor, para mí es el emprendedor es, es, es alguien que yo admiro, yo no me considero un emprendedor, porque este, yo creo que simplemente estoy dándole forma a algo que ya existe, pero alguien que que, que, que es genio para mí es, como, como dice el dicho, que dice eh, el, el talento eh, talent hits a target that no one else can see, but genius hits a target. No, talent hits a target no one else can hit, but genius hits a target no one else can see. Entonces, para mí un emprendedor tiene tiene siempre una chispa de, de genialidad y hay mucha gente en escuelas, en donde quieren en taquerías, en lo que quieras que tiene una chispa de genialidad, pero se siente abrumada y se siente este pues, no sé, con algo de idiosincrasia negativa, es que yo no puedo alcanzar es, estas personas, o yo no puedo esto, yo no puedo lo otro, y, y se quedan grandes ideas simplemente en, en la mente de alguien más, entonces si este no sé si, 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 si yo pudiese contribuir en algo este, de mentorear gente o de platicar con gente y, y de simplemente este pues apoyar en, 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 con experiencias con, con, con lo que me ha tocado vivir y con lo que estoy haciendo y yo ha encantado de la vida. Eso, digo,
1: como, como,
3: como primera opción.
1: Mentoring. A ver tú, José, tú que eres un máster de comunidades ahí con el link va ¿Qué, ¿Qué piensas tú que tienes mucha experiencia? Este, también tú, David, con, pues ahí con el clúster de medios o tú mismo, este... Eh, César con todo el hacking health, o sea que ¿qué piensan? ¿O qué, ¿o qué don'ts deberíamos hacer? ¿o qué do's deberíamos hacer?
7: Sí, ya, vi, ya abrí aquí el micrófono sí. Comento yo muy rápido, gracias por la, por la pregunta, pues mira, algo que yo he visto es que este eh, se encuentre el, el, o tengamos claro el el propósito de la reunión, o sea, no de la reunión, sino de la comunidad. Eh, es decir, si es para emprendedores directamente, este, o es para actores que apoyan a emprendedores, y en base a esto, pues, se generen conversaciones, este, que de entrada, como para en mi experiencia, primero hay un pretexto, y ese pretexto sea como que ciertos temas que se, que se alineen, y luego ya de ahí, poco a poco, pues, se va construyendo, ¿no? en mi experiencia, pues el tema de desarrollo de comunidad, pues es un tema, si es un reto, o sea, sigue siendo para nosotros al día de hoy un reto importante, eh, y lo que hemos visto es cómo poder equilibrar o calibrar muchas ideas y muchos pensamientos, olvidando de los egos, ¿no? Este, o los intereses de cada uno, sino que se pueda ayudar a un, a un fin común. Uh -huh. Eso es nuestra experiencia. Este Y sí, y sí por ejemplo, cuando vemos que atiendes a, a diferentes tipos de, de necesidades o públicos, es conveniente irlos separando. De hecho, ahorita nosotros es lo que estamos ya ahorita experimentando, bueno, no experimentando, sino ya evolucionando, a que se vayan encontrando en diferentes foros, este, de acuerdo a eh, si están en más en una empresa más grande, o si están en, en, en etapas iniciales, etcétera, no Entonces, como que eso es lo que yo vería que en, en temas de Cabrito valley se encontrará como que un foco que ayudara este, a, a converger y ver qué es lo que ya existe, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es este... Hay, hay unos que, que ya no sé si ahorita sigan al día de hoy en este 2021, pero que es Beers and... ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó ahorita el nombre, ¿eh? Beers and Meats, que también era de un grupo de emprendedores este, que, ten, que empezaron porque tienen eh, podcast y demás. Y se empezaron a juntar y tenían buen, buen eco. Ya. Este, ¿Qué y bueno, es lo que ahorita yo les puedo eh, compartir de, de bote pronto.
1: Está súper interesante eso de segmentar, y ¿verdad? Porque entonces la conversión se hace más relevante. Y, y te voy a hacer una pregunta, tú que tienes mucha visibilidad, muy amplia, ¿verdad? A 10.000 pies de altura. En el caso de la ciudad de Monterrey o de Nuevo León, ¿dónde ves que hace falta... ¿Dónde piensas que hay un white space en términos de comunidad?
7: Pues mira, buena pregunta. Lo que yo veo es que... este, Bueno, te voy a decir lo que percibo al día de hoy, ¿verdad? No, no sea necesariamente lo que, lo que sea o lo que exista. Es que había antes muchos espacios y momentos para ayudar a los emprendedores. Al día de hoy, no sé cómo están esos foros que era, pues, así como en lugares de startup studio y esos espacios donde llegaba mucha gente y, y había momentos en la noche para socializar y conversar de todo, y te sientes parte de un grupo. Entonces te da soporte, apoyo, y, y como que lo que ahorita... Me... Maldonado decía, no, pues, comparte tus inquietudes, problemas y demás, y, y yo me ofrezco como mentor, etcétera. Pues se daba de manera casual... Eh este, ya ahorita no sé si ese hueco se ha cubierto, ¿no? Los startups. Luego, por otro lado, este, en el tema de las comunidades, pues hay varias, hay varias iniciativas que tienen una u otra, este, empuje o índole, ¿no? Como el hub, este, el digital hub, y luego está, eh, los que están auspiciados o relacionados a empresas grandes y, pues, principalmente grandes, ¿no? Como el de Cómo se llama este nave este el digital hub y, y varias iniciativas que, que traen como que lo suyo más los de las universidades y empresas pues también incluyendo este en Inc. Monterrey con que ahorita trae pues lo que son serie de Intox no que, que es más contenido ahorita que conversaciones en corto y nosotros lo que hemos hecho es que no es necesariamente exclusivo para Monterrey pero para la comunidad de startups que traemos es cosas dedicadas a los puros startups, ¿no? No importa de cuál ciudad o país sean. Entonces, este, en Monterrey puede ser ese tema de cómo eh, conversar para eh, el desarrollo de comunidad local. Entonces, ahí puede ser una conversación más como, este, más a nivel de, de organizadores de iniciativas, ¿no? Entonces, pueden ser esas dos vertientes, este... Las que, las que hace falta. Y que ahorita con lo que tú comentabas de la historia de Monterrey, pues Monterrey sí en particular tiene una historia padre, pero al mismo tiempo difícil en el tema de, pues como ya traigo 100 años y hay mucha gente de ese tipo de, de, de experiencia que ya la trae en la cultura, ¿no? O sea, ya traigo 100 años, ya traemos... Somos grandotes, pues. Entonces cuando los grandotes los quieres juntar con los chiquitos... Ese tema ha sido como un poco lento. Sí. Este, el compartir así como que en el mismo piso. Eso ha sido un poco mi experiencia, este, que sí ha ido avanzando y ha ido cosas, haciendo cosas muy buenas. Y, este, y pues sí sería ver como eh, qué, qué hueco. No, 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 no todo te lo puedo responder ahorita así como a bote pronto, pero es de entrada lo que yo estoy... Este, eh, observando, ¿no? Y, y en particular eso, lo que yo veo como inquietud es eh, ahorita, ¿cómo, ¿en qué espacio se encuentran para desahogarse los emprendedores? Y desahogarse entre comillas, ¿no? Porque era, pues, la carnita asada, la cerveza, y, y, y pues compartías de todo tipo de cosas, ¿no? El ¿Ahorita karaoke. dónde está pasando eso? ¿Mandé?
0: El karaoke.
7: El karaoke, sí, todo El karaoke cosas. con
1: Gaby.
7: Ahí. <risas> y, y ese, este, pues, sucedía en Startup Business y muchos otros lugares que nosotros también llegamos sí. a participar que nos invitaban como INC.
0: Sí.
7: Este, y ahorita no sé cómo está sucediendo eso, porque se hace falta como ese, ese compañerismo más, más hacia el emprendedor, ¿no? Uh
1: -huh. Ya. Yeah.
0: Oye, yeah. Y, y yo digo, no, no, no por, por ser contreras, pero, eh, por ejemplo, una de las cosas que yo he visto acá en el grupo es que está mezclado o sea, alumnos, profesores, inversionistas, emprendedores, eh, curiosos, eh, godines, o sea, que les interesa el tema. O sea, está tan mezclado que siento yo que, por ejemplo, los alumnos o los chavos 18, 19 años que están ahí, están dando un salto o están aprendiendo como cosas mucho más rápido que muchos de nosotros aprendimos a los 30, por ejemplo. O sea, siento yo que este, el estar ahí es, les está ayudando también a, a acercarse mucho más rápido a, a esos temas que nosotros tal vez nos tardamos un poco en, en, en llegar. Igual, bueno, a lo mejor no a los 30, pero a los 20 y tantos. ¿no?
7: Sí, de acuerdo contigo, Gaby. Eso es súper eso es clave porque generas como valor a, a otros, ¿no? Pero lo, lo, mi, mi comentario va en el tema de ¿cómo hacemos para los que quieres que nunca falten? Nunca falten. Entonces, es como que el, el segmento así específico uh -huh. de que más que falten, que siempre estén, siempre estén y se toquen ese tipo, cierto tipo de conversaciones para que vayas ahora sí jalando a, a, a los que aspiran y rápidamente vuel, o sea, vuelan más rápido por estar conversando con todos en una manera este, horizontal uh
0: -huh. y aprendiendo rápido, ¿no? Sí, y esa es, esa es la clave, horizontal. O sea, a ver, Benjamín, adelante.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, aquí me, me estoy incorporando al, al grupo y aquí sí, este, la verdad, déjenme prender la cámara. Eh, yo tengo una pregunta sobre, sobre, la, eh, sobre el objetivo de, de, del grupo, el espíritu del grupo, si es justamente para emprendedores o es más del ecosistema. ¿Sí? O sea, que estén los emprendedores, que estén los quienes financian este, la, los emprendimientos, las escuelas que producen a los emprendedores, este, las empresas grandes que, ter, que pueden terminar siendo quienes eh, le den salida al, al, a los emprendimientos, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el, el, el espíritu? del, del, del es, es justamente ese, el crear el ecosistema ¿Fortalecerlo o es más de emprendedores?
0: Yo, yo voy a dar una respuesta corta, pero en realidad fue una chiflazón. <risa> o sea, que orgánicamente se convirtió en un ecosistema. O sea, tiene okay. los actores de todo el ecosistema. Pero en realidad fue un, un arranque, diría yo.
1: Un berrinche Fernando Huerta. Un berrinche. Huerta. fue un, berrinche. un grupo de WhatsApp me empezaron a callar mucho mm. y a mí me encabronó eso. Mm. ¿Verdad? Y entonces dije, bueno, pues, el que pues se quiere sumar acá, pues, al grupo de WhatsApp, y, pues, acá hay Freedom of Speech, Freedom of Thought. Este, Oye, pues metan al grupo, yo no,
3: no tengo ese grupo,
1: Ferro. puedo meter este, Freedom of Speech, Freedom of Thought y ya, ¿verdad? O sea, este, uh -huh. y esa es la, esa es la realidad, ¿Es fue un la rinche realidad? de Fernando okay. Huerta. Y, David y, y, lo dijo el, muy correctamente, pero fue un berrinche Fernando
6: Huerta. Y, el, y, y bueno, ustedes que tienen más tiempo en esto, en el Valle, en el Cabrito Valley, ¿qué, qué parte del, del ecosistema, o sea, porque cuando hay un desbalance en el ecosistema, las cosas no funcionan en un ecosistema? O sea, justamente por eso se considera un ecosistema, ¿no? Porque se va retroalimentando, los, los emprendedores crecen empresas, las empresas estas luego eventualmente pueden financiar otras, etc. Es, es una cuestión... este de sistémica, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué parte, y esto es pre pregunta para de, de, de conocimiento general, ¿dónde hay un desbalance? Oye, hay muchos emprendedores, lo que no hay no es financiamiento. Oye, ¿sabes qué? La parte de las universidades está, 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 este, eh, se está quedando atrás. O faltan emprendedores, sí hay financiamiento. ¿Dónde está el... el no, no, sí, existe, me pregunta es, ¿existe un desbalance en el ecosistema en donde a lo mejor alguien comentaba de los pilares donde deberíamos de trabajar más en en, en este en salvar esa, ese desbalance para que el ecosistema eh, prospere? Para
1: dar mi opinión y, y, y rápida y ojalá que opinen todos para mí el desbalance está en la universidad en la formación universitaria y te voy okay. a explicar por qué No es cierto. Eh, digo, aquí me voy a poner cachucha de berrincheva. No es cierto que porque alguien hace whatever evento, whatever speaker o, ¿verdad? O whatever cosa, de la nada van a salir los Mark Zuckerbergs, los Elon Musk. Eh, eso no es cierto. O sea, déjame ponerle un ejemplo más coloquial. Eh, Lionel Messi, para que hay un Lionel Messi... Hay, no sé, 5 mil jugadores argentinos jugando en el mundo. Y de esos hay, no sé cuántos en primera división y en segunda. ¿verdad? Y hay toda una estructura alrededor. Igual, igual en el tema del fútbol en Alemania, ¿verdad? O sea, este tema de, oye, es que los alemanes, ¿verdad? Siempre están en los cuatro primeros. Pues sí, ¿verdad? Pero cuando estudias el sistema, yo, o sea, un día me puse a estudiar cómo le hace Alemania. El sistema de juego lo tienen desde la primaria, güey el libro de cómo entrenan las rutinas, los movimientos, es el mismo de selección mayor que un niño que está en un llano en el fútbol. Entonces, a través de tanta repetición, pues te haces un maestro. Entonces, entonces para, mí, para mí es un tema de volumen, o sea, es decir, o sea, para mí el link el se me hace un evento magnífico. Eh, pero probablemente todavía no ha salido ese gran Mark, Mark Zuckerberg del TEC de Monterrey ni de INC. ¿Pero por qué no va a salir? Pues para que salga ese, pues tiene que ver no sé cuántos y no sé cuántos, y no, ¿verdad? Entonces, para mí, donde está el desbalance en el origen es como esto de... Por ejemplo, hay una pregunta que a mí me da mucha risa, que es Chicken and the Egg. Y siempre digo, es que esa, esa pregunta es muy fácil. Always is the egg. Y te voy a explicar por qué, y eso se explica en la naturaleza un organismo macrocelular para que pueda existir, algún día existe una bacteria o sea, nunca de la nada nace algo gigantesco, o sea, eso no, no existe y cuando se hacen o se intentan crear de manera artificial son elefantes blancos que nunca prosperan porque no son self-sustainable no se reprodujeron a sí mismos entonces para mí, ¿dónde hay que empezar? a mero abajo, ¿y dónde es mero abajo? en la formación universitaria. O sea, para mí. ¿Verdad? Y para mí, ¿qué cambiaría yo? Temas de, como yo le hago cuando daba clase ahorita no doy clases, ¿verdad? Pues si hago un alumno, y lo primero que le hago es, le doy un unwelcome, unwelcome speech, you are not welcome. Porque tú lo que quieres ser, es un emprendedor wannabe. Y tú no vas a aguantar la carrilla que te voy a poner. ¿Cuál es el primer muerto que les aviento? ¿Tienes tres semanas para aprender a hacer un website? ¿Tienes tres semanas para traerme 5,000 leads de whatever idea que tú tienes? Digo, aquí está Sofía que estuvo en mi clase y se los puede decir mejor que yo y les aviento el muerto. Oye, ¿y usted me va a dar la clase de cómo hacer una campaña en Facebook? ¿De qué me estás hablando? ¿Y quién te dijo que yo estoy aquí para enseñarte? ¿Quién te dijo que yo tengo la obligación de enseñarte algo? ¿Quién te va a enseñar cuando usted es afuera y que nadie te quiere ayudar, no hay un maestro? No, resuelve, ejecuta rápido y no me digas que necesitas experiencia. La experiencia se gana ejecutando. Entonces, en mi opinión, para que salgan muchos Mark Zuckerbergs, pues hay que empezar de abajo. Y para mí eso es salón de clases. Cuando tengamos muchos salones de clases así, o looks like, para mí lo que sigue, que la gente se exponga a reto grande. Oye, ya hice eso, trabajo con varios startups, quebré varios emprendimientos, oye, ya se me ocurrió una buena idea, ok, pilotéala, olvídate de buscar capital y todas esas cosas no sirven, salte a vender, traes clientes, maybe you have something traes más clientes, maybe you have something, ¿verdad? ¿verdad? Oye, empiezas a hacer más lana, oye, pues a lo mejor así renuncio a la chamba que tenía, ¿verdad? Uh -huh. porque, porque al final el, el tema de capital, inversión y todo esto es, o sea, déjame ponerte así como la foto que yo pienso de los founders de YC. Primero que te admitan, y aunque es muy difícil, se puede el Monterrey tiene el nivel para que la gente entre y ya hay un mini ecosistema de YC Founders que te puede recomendar y ya Monterrey está en on the spot pero ¿cuál es el problema? Va? llegas a YC y lo que te dicen es oye el día del Demo Day tienes que mostrar una curva de tracción exponencial con 10% de crecimiento semanal no logras eso pues nadie te va a invertir y luego te invirtieron en, en seed stage. Esa inversión no te sirve de nada. Oye, me levanté un millón de dólares, un millón de dólares, un millón. No te sirve de nada porque porque lo que tú has que hacer es a serie A. Y en serie A tú, para que un inversionista te pele, tienes que traer un millón de dólares de revenue. Y eso lo tienes que lograr en 12 meses. Porque si no lo logras en 12 meses, ¿cuál es el problema? You're not building a rocket ship. And if you're not building a rocket ship and your team is not astronauts, no le van a meter dinero nunca. Y luego, llegas a la serie A, un millón de dólares, ahí te va el otro muerto. Lo que te van a preguntar es, eh, señor, está bien, ya llegó el millón de dólares. Ahora quiero que me diga cómo en un año o en menos de un año va a llegar a 10 y luego a 100 millones de dólares. ¿Por qué? they are looking for rocket chips and they are looking for astronauts. They are not looking good entrepreneurs. They are looking rockets and astronauts. Pero para que salga ese rocket de astronauts tiene que haber un funnel. No se va a generar de la nada. Y eso para mí en mi mente es algo que se lleva cinco años. Para que empiece a ver frutos y en 10 la rompes. Brutalmente. Ejemplo de Colombian Wave. Ahorita. Rappi, Tool, o sea, chiper. ¿Y qué están haciendo? Ya tienen el playbook, ¿verdad? Simón Borreo les dice, abres Cali, abres Bogotá, abres no sé qué, y luego te vas a Ciudad de México, y lo te vas a Guadalajara, no sé qué. Y entonces empiezas a levantar más capital porque Colombia es un mercado de este tamaño. Ok. Para mí ahí es donde está el desbalance, en el origen. No van a existir lo macro si no existe el, el, lo micro.
0: José, quería decir algo.
7: Sí, una observación este, que nos, nos ha tocado como experimentar o compartir es que en Monterrey, al menos en varios grupos que, que se ha llegado a conversar al respecto, donde ha habido gente representante de los corporativos, de gobierno, de universidades, o sea, de diversos públicos. Se, lo, no recuerdo todas las conclusiones, pero una de ellas que fue como la más significativa es articular y comunicarse entre sí. Este, eh, ya que de repente, oye, el problema emprendedores, no necesariamente fue el número uno, sino es cómo como generar mejor comunicación y articulación entre los que estamos en Monterrey. Pero fíjate, dame este, un ejemplo,
1: ¿cómo? dame un ejemplo de eso.
7: Eh, las diferentes iniciativas que existen por parte de los corporativos, de las asociaciones, de gobierno.
1: Esto se va a poner bueno, ahí te va mi rollo. Todo eso ya es le el tema. Todo, todo eso es bullshit y te voy a explicar por qué, amigo. Evolución, organismo biológico. La naturaleza es muy sabia. Y en la naturaleza no hubo los organismos y la evolución de las especies. Crecieron, no porque alguien dijo, mira, esta célula se va a apuntar con esta. Y tiene que haber una... No. O sea, es un tema donde la bioquímica del caldo de cultivo, si se da, se da. Y si no se da, te voy a decir algo bien duro. Nunca se va a dar. O sea, estoy siendo bien negativo, ¿verdad? O sea, nunca se va a dar. Oh, ¿Por qué? Porque se trata de generar de manera artificial... O sea, tú, vas, tú has ido a Austin, tú has ido a, a San Francisco. Tú vas a dar un palo Alto, vas a dar, este, a un café ahí, a una Starbucks, y hay 20 gente intercambiando ideas. Y no es porque el gobierno haga algo, los clústers o los corporativos de ahí. Se da de manera orgánica, natural. O
7: sea... Sí, y en eso, en eso este, contigo. o contigo. Sea, en el play
1: este de la de píntuple la hélice... De, de origen
7: ha hecho
6: que no se dé. ¿Dónde? Sí, no, y, y estoy contigo más. Sí que, que hay en, algo que de origen ha hecho que no se dé. En esos caldos siempre hay un catalizador. Así es. Siempre hay un catalizador en esos caldos de, bueno, por lo menos esa es la teoría, ¿no? Que Así eh, es. De, las hay células un... nacieron porque había todos los todos los ah. elementos y algo que no se sabe todavía qué es, Así y es el catalizador
1: y el, el que fue y es random y es random es random siempre es random siempre
6: siempre <risa> es random no, no 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 hay algo que podamos hacer para, para provocar Muy esa random. catalización de hecho ¿no? de para hecho, hacer Inception
1: ahí no así es así es o sea todo por ejemplo y otra vez yo soy enemigo de todas estas cosas corporativas yo no creo en eso o de acá articula y vaya que lo he estudiado y entiendo muy bien, uh -huh. y tengo amigos en todos lados que hacen esas cosas, y a todos les digo, no jala, uh -huh. no jala. O sea, Silicon Valley no se, no se organizó así, Austin tampoco. O sea, nacen de manera random, y hay un, me, me gustó lo que dijiste, hay un catalizador, hay un efervescente, y normalmente les voy a decir qué es: son grupos pequeños, las personas, sí. ¿O son dos, tres, cinco, diez personas? Uh
3: -huh. no, y yo, yo quisiera apuntar algo, como tú dices, Fer. O sea, ¿qué falta aquí en Monterrey? La neta, yo creo que aquí ya se dio hace 150 años. Así simplemente, es. Simplemente, Chipleite ya se dio. Y, y, y Chango Viejo no aprende maromas
2: Manuel. Entonces... Es, que, es que el problema de...
1: Digo, aquí me voy a un tema de Cabrito Vale... Sí. Voy a compartir una presentación muy extensa que tengo, pero Monterrey para mí le está pasando lo que a Detroit. Exacto. Sea, o sea, en 1950, Detroit era el epicentro de la innovación del mundo y era una de las ciudades más ricas del mundo. ¿Por qué? Porque le está dando el automóvil y los trucks al mundo. ¿Y saben qué era Silicon Valley, Mountain View en 1950? Y tengo una foto, ¿eh? Era un pueblo ah, terroso pero, pero, en California.
6: Era un...
1: Agricultores, ¿no? Así, Eran agricultores, ¿no? Agricultores, pitch trees, ¿verdad? Y secuoyas, ¿verdad? Y no había nada. Sí, nomás que, nomás que, ¿cuál es la bronca? En los 50s llegó un grupo de personas de Boston que se llamaba Fairchild Semiconductors, que venían de MIT y que, pues, de ahí salió Intel. O sea, de hecho, en la presentación tengo una gráfica del efecto spillover, spillover de Fairchild Semiconductor donde empleados, exempleados, proveedores y todo el ecosistema que se creó en Silicon Valley.
6: Ese fue el catalizador.
1: Ese entonces... fue el catalizador. Y fue random. Ellos estaban en Boston. El ejemplo YC, pues Paul Graham, él estaba en Boston. Y se le... Yo oh. dijo, me voy a ir a California.
3: Habrá que irnos al manzano, güey, que está. Sí, es ahí. Ya, vámonos al manzano. O sea. <risa> hay mucha tierra y el entonces, tiempo está todo entonces, mal,
1: entonces, déjenme decirles lo no, que no. yo pienso. Volviendo a la pregunta del desbalance, que ahorita estoy conectando puntos. Déjenme aquí agarrarme un buen amigo. O sea, para mí lo de Josué, que traen ahí en Inc., no va a despegar jamás al, a, a, al potencial que yo veo de lo que hace Josué y toda su organización, si no hay emprendedores. O sea, o sea déjenme ponerles así. De nada sirve tener un estadio hermoso si juega un equipo de 20 división. Sí. Así como con un estadio no tan bueno, pero si es el Real Madrid, wow. Por eso yo vuelvo al, 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 al centro. O sea, para mí el centro es el emprendedor. Y por eso siempre digo, best mentors are founders, best investors are founders. O sea, cuando un founder, o sea, por ejemplo, yo estoy seguro que si Juan Pablo, César, eh, David, Luis Carlos, Gaby, o todos los que están aquí, tuvieran 100 millones de dólares, pues estarían ayudando muchos emprendedores. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya pasaron por ahí, ya saben, cuando un, un o sea, a, va a llegar un emprendedor, les va a inventar un pitch y le van a decir amigo, don't bullshit me, I'm a founder like you. O sea, no me avientes un rollo, baja el PowerPoint y dime la neta, ¿verdad? Porque yo ya estuve por ahí, ¿verdad? Y, yo ya, y no me estés echando lonche de rollos de pitches, ¿verdad? Dime la neta de cómo estás creciendo cómo, para entender si te puedo ayudar o no. Uh -huh. El problema es que tienes un evento magnífico como Inc. o otros foros, a lo mejor como los corporativos y eso. Pero eso es la carretera. No son los carros. O sea, todas esas iniciativas que, que ahorita mencionaron, José, para mí son las carreteras. El problema es que estamos construyendo autopistas y dónde están los Ferraris. Y luego, ya que están los Ferraris, para mí tienen que venir los inversionistas, ¿verdad? Y los inversionistas es la gasolina del Ferrari.
0: Oye, Feri, ¿y sabes qué? Un, un tema doloroso, pero yo creo que no nos debe dar pena ni miedo ¿sí? decir que un concurso no se ganó porque ningún, pro, ningún proyecto estuvo chido.
4: ¡Claro! Porque, Hay un mínimo, a
0: nivel de
1: calidad ¿sí? mínimo. Oh,
0: estamos dándole premios a proyectos bien patos y piensan los morrillos, perdón, piensan que ah, porque me gané tal premio, pues no, fuiste el menos peor. Y Ahora, es lo mal que le estamos haciendo, siento yo.
1: No, y déjame decirte lo peor. Y ahí es donde yo a veces me enojo y ya me estoy desviando. ¿eh? Yo maestro. O sea, o sea, o sea, ahorita está, eh, eh, o sea, ahorita que, que había hace rato conectada esta Sofía que estuvo conmigo. O sea, hu hubo equipos que me trajeron 3.000 leads y les reporté 60 de calificación. Pero van a ver cómo esa gente, en unos años, van a ver lo que está haciendo.
6: Ahora. De mí si se le, acuerdan. Sí, si, o sea... Si, perdón.
1: Sigue, sigue. No, no, o sea. Mm. O sea, lo que voy es. Déjame levantarte el muerto, el del morrillo, la morrita. Pues está bien, ¿verdad? Pero.
6: ¿Qué estamos conduciendo y formando? Ahora. A las universidades se les llena la boca decir que están formando emprendedores. Eh, este, o sea, a, a, probablemente ya no hablen de ingenieros y ya no hablen de abogados. Hablan de que aquí es la cuna de emprendedores. Pero pues, por lo visto, no es el tema. verdad O sea, es nada más una cuestión de posicionamiento. Digo, lo que... Eh, o es, sea, que
3: es
5: que,
6: Benjamín,
3: perdón, perdón que... No, échale, que échale, échale. échale. Pero, échale. Fíjate, la universidad, ¿te, hablar, ¿te acuerdas ahorita? lo que...? ¿Te acuerdas lo que platicábamos, Fer, de, de la universidad? De que, que, a ver, ¿qué vende una universidad? Todas, las que quieras. La que quieras en el mundo, ¿qué te vende? Te vende esperanza, punto. Es todo futuro. lo que te vende. ¿Sí? Esperanza de que si sales de ahí, ah, con un papel de ahí, me van a dar un trabajo en no sé dónde y voy a ganar X, Y, Z. Pero, otra vez, regreso a mi papá porque era una persona muy práctica y, y me recuerda ¿te acuerdas, Fer, que platicaba él? Bueno, murió el año pasado. No, no sé si te platicaba pero... Este... ¿Sí? Era una persona muy práctica, semiautistoide, porque pues no, no, no le importaba mucho el roce social. Mucho Así menos, como yo, pues, sin filtro, ¿eh? De, de exacto, no tiene filtro, no, no tiene filtro. Y, y yo a veces pues adolezco de eso y, y, y me ha acarreado muy buenas amistades. Entonces, este, la, la verdad decía, es, y, y fíjate, estuvo en, en, en el legado ahí en la aceleradora y todo. Y, y pues lo despidieron porque en una, en una de las pláticas ahí con el consejo del TEC o lo que sea les decía, lo que pasa es que el TEC ha perdido competitividad porque cuando yo me gradué con un sueldo de un mes del, de, con un sueldo eh, con un mes de sueldo de recién graduado pagaba un semestre del TEC en el 76 fue la primera generación de ISS entonces con el sueldo de un mes pagaba un semestre y ahorita con el sueldo de un mes de un recién graduado, no pagas ni la décima parte del semestre. Entonces, algo está perdiendo de competitividad la universidad. Eh, y no, no me refiero al TEC en particular, en general la general. universidad. De, exacto. De que eh, la creación de valor no está completamente ligada a la, la, los skills y, el, y, y las habilidades que te están inculcando ahorita. Entonces, que te está vendiendo la universidad otra vez. Y, y volvemos al punto que tú decías, Fer, es que es básica la universidad, porque ¿cuántos Mark Zuckerberg no pueden acceder a ese tipo de, 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 de desarrollo de talento y habilidades y se quedan en el camino?
0: No, ¿y cuántos los cuántos la rechazan? O sea, al 100%. Es como, no la claro, necesito. Claro. O sea, es esa actitud de no la necesito. José Manuel.
9: Adelante. Eh, gracias. Eh, buenas noches a, a, a todos. Eh, mucho gusto eh, para la mayoría. Eh, muchas felicidades, Fer, Gaby. Eh, pues yo pertenezco al grupo de, de donde este, probablemente hiciste tu berrinche, Fer. Eh, ahí, eh, y, y yo fui de los que acepté la invitación. ¿no? Es decir, a mí me encantaban esas, esas discusiones, eh, ese, esa postura de, de, de cuestionamiento, al, al establishment, ¿no? Y, y hacer repensar ¿no? realmente eh, eh, lo que estamos haciendo en, en el tema educativo eh, bajo la óptica eh, pues actual, ¿no? Ya, ya no de tradición, no de, de marca o de, o de, como se decía ahorita, pues de lanzar como, como, como este tema del emprendimiento como algo de etiqueta, ¿no? Y, y regresando un poco al, al, al tema de, de eh, tu análisis, ¿no? Que hacías eh, donde estaba el desbalance de, de los, uh, del ecosistema. Eh, me gustaría eh, saber tu opinión eh, sobre, digamos, si este desbalance eh, tú lo marcas hacia las universidades, entiendo que es como la formación. Y si hacemos la, la semejanza con las ligas de fútbol, ¿no? eh, probablemente también necesitemos muchas... Eh, Muchos futbolistas que vengan de ligas, eh, pues, gratuitas, ¿no? Públicas, este, eh, para, para formar ese, ese funnel, ¿no? Del, del, del que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Entonces, no sé si, si en uno de los eh, eh, pasos siguientes del Cabrito Valley, eh, pues, pudiera, eh, no sé tú qué pienses, de, de, de atender como un, un paralelo de formación, eh, digamos, no universitaria, pero sí en el tema de, de, de formación de emprendedores, aprovechando estas nuevas tecnologías, eh, que, que, que cualquier chavo que tuviera la, la inquietud, la iniciativa eh, y, y que bueno, pues ya se iría viendo el, el talento en el camino, este, pudiera ser eh, formado, asesorado pues, por personas que, que de alguna manera, eh, pues tenemos más experiencia, no porque digo, en lo personal tengo varios proyectos de, de emprendimiento, siempre digo, en algunos me ha ido muy bien, en otros he aprendido mucho, pero eh, diferentes giros. Eh, y, y yo creo que todos los que estamos aquí eh, tenemos mucho que aportar. Entonces, eh, nada más como reflexión, ¿no? Eh, ¿Qué te parecería que, 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 bueno, es como un camino alterno eh, de formación, pero no universitaria? Porque creo que las universidades están como ya muy, muy estructuradas eh, a, a la usanza, pues, de cómo nacieron y no creo que cambien demasiado. ¿no? Entonces, este, ¿qué pensarías al respecto?
1: Pero la razón de lo del desbalance y por qué sin tratar de satanizar al sistema de educación en México o alguna universidad en particular lo veo ahí, o sea, en el origen en mi mente es porque lo que se necesita cambiar es el mindset. Eh, o sea, y cuando se cambia el mindset it pays off over time. Y el momento de hacer eso es para mí, o el momento más óptimo es en la universidad, porque ya cuando tienes responsabilidades, etcétera, o sea, es, 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 es más difícil, o sea, o, sea antes. Vez, o antes, ¿verdad? Incluso puede ser desde la secundaria, así, ¿verdad? Prepa, ¿verdad?
4: Sí.
1: De acuerdo con ustedes. Eh, o sea, entonces, un poco ahí yo lo que les diría, es por eso que yo veo la universidad el mejor momento y el mejor lugar. Ahora, para cambiar el mindset, eh, también hay un tema que se llama talento, o sea, es decir, lo, lo traes en el grupo en WhatsApp, alguien, este ponchito y varios ahí pusieron, no, cacafer, Hong Kong, güey, no sé qué, y cosas que la verdad es que no es el, cierto.
8: El ¿no? profe.
1: El profe, me gusta más acá como le dice el, el buen Lalo, o sea, pero, o sea, en realidad... Esa gente no me ocupa a mí ni a nadie, ni inclusive yo te diría un Alfonso de los Ríos, un Tuto Asad, un Luis Mario, eh, Julián, Lisa Belardo. O sea, el que agarres de YC Funder, no ocupan a ningún YC Partner ni a ningún YC Investor. O sea, te los digo yo que los conozco desde antes que entraran a YC. O sea, es algo que ya lo traen. O sea, sí. y déjame explicarte cómo yo lo veo. Y me gusta cómo lo, una vez este Lalo y yo, como lo hemos platicado, Lalo un día me convenció del error que yo tenía. Este, eh, o sea, él decía, es que fertó tu discurso, dice, puro rollo, te lo va a resumir bien fácil. Tú lo que estás buscando o que quieres impulsar es un tema de atletas de alto rendimiento, si esto fuera deporte o no olimpiada. ¿verdad? Y no necesariamente en todos los espacios o todos los lugares de educación universitaria en México en general quieren formar atletas de alto rendimiento ¿verdad? oye, de repente en México se dan atletas de alto rendimiento, pues ahí están a Guevara, vaya plata ¿verdad? en Olimpiadas, oro acá en el, gol, en el Golden este, no sé qué league o no sé qué de atletismo pues está bien, pero no es de manera sistemática y yo lo que vamos a ir bus buscaría en dado caso es un tema de manera sistemática Lalo siempre me ha dicho oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y la otra vez publicó en el grupo y quién se suma a ser un ETEC y todo eh, ¿Qué te diría yo en lo personal? No siento que yo soy un ejemplo para hacer eso siento que, o sea yo en lo personal creo que todavía estoy en etapa o sea si la vida fuera Star Wars yo todavía soy un padawan viejo de 50 años que no ha podido romperla es pues chubaca. Así es, ¿verdad? Pero todavía estoy tratando de hacerlo, ¿verdad? Y no me rindo, pero sí. Pero, pero sí creo que eso, o sea, en mi opinión, si alguien fuera a agarrar ese rol, por ejemplo, todavía a mí quien me gustaría que fuera, por ejemplo, el, en cinco años, el founder de Kavak. O sea, ¿por qué? Porque... Cuando te sientas con el founder de Kavak en 5 años, probablemente su startup ya valga 20, 30 billions, ¿verdad? Y el nivel de red de contactos, en vez de sentarse con Fernando Huerta en un WhatsApp, te sienta con los dioses de Silicon Valley Investors, ¿verdad? Anderson Lenhorowitz, ¿verdad? Venture and Friends, o sea, el que tú quieras, ¿verdad? Y hay una realidad, güey. En la educación, uno no puede enseñar lo que no sabe hacer. Y en ese aspecto yo soy mi peor juez.
0: Sí, o lo que nunca has hecho.
1: O sea, si yo nunca lo he hecho, o si sea, yo no he hecho un One Billion Dollar Company, no siento que yo sea la persona para ayudar a cambiar ese mindset. O sea, a lo mejor... Pero compadre, eres...
3: no 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 por, fíjate, y, pero no por capacidad ni mucho menos.
1: Sí, sí, ahí yo
9: coincidiría en ese, en ese comentario, porque, eh, digamos, eh, no el mejor entrenador de un, de un equipo no necesariamente fue el mejor jugador, ¿no? Este, eh, entonces, fíjate, que, fíjate que eso es cierto, diferentes. y esa, sí.
1: siempre me la sacan en el TEC, no. te voy a decir lo que yo les contesto. Ajá. Sí, pero el mejor entrenador del mundo, que no fue jugador, duró muchos años jugando, entrenando puros superestrellas. Fair,
9: pero ah, eso, ah, bueno, pero eh, no. eh, eso...
1: Cambió Eso. la frase
0: José Manuel. O sea, porque la, la frase que te habían dicho a ti es que había entrenadores que no habían sido futbolistas.
1: Ah, tienes razón, sí, esa es la sí. que me habían dicho. Pero, sí. ti, pero eh, con José este Manuel... cambio dirías lo mismo, sí, sí, es correcto. O sea, sí. es decir, un buset, o sea, por ejemplo, o sea, dices, oye Ben Hacker, pues, estuvo entrenando ahí a Hugo Sánchez, ¿verdad? A Butragueño, ¿no? o sea. Oye, o Mourinho. Mourinho, ¿verdad? Estuvo, o, o estuvo con los superstars. Y el problema, y por eso otra vez vuelvo al origen, no es los inversionistas, no son los eventos, no, o sea, no son los es el Ferrari. Son los sí. Es sí, más, mira, me... te lo voy a poner más así, en, como la analogía que hay en mi mente. Esta gente son pilotos de Fórmula 1 antes de que ellos, desde que nacieron. Así es. Entonces, ese piloto que ya nació siendo piloto de Fórmula 1, lo único que ocupa es el carro de Fórmula 1, uh -huh. que ese es el Startup, pero ese carro ocupa gasolina, o sea, capital, pero además de eso, sí. está la carretera, no pero las pero carreteras no son, son YC, por, en Monterrey, ese tipo de cosas, pero el centro de todo es el piloto, uh -huh. y entonces, entonces, si dices, oye, si el centro de todo viene siendo el piloto y, y el equipo de PITS, ¿verdad? ¿verdad? El early team que le ayuda a ese startup a que el piloto gane, ¿verdad? Pues es tema de mindset. Y para mí eso es... O sea, por ejemplo, si yo estuviera en el tech te, o sea, te voy a decir yo qué haría. Yo mandaría, o sea, yo me gastaría millones de dólares en mandar a los maestros... Tres años a las mejores universidades y empresas a trabajar gratis para que aprendan de los superstars. Porque solo cuando ves, o sea, te de cuenta, yo tengo tres maestrías, amigo, y yo he aprendido más de Gaby, de, de Juan Pablo, de Luis Carlos de Game Wars, de, de César, de David, que de las tres maestrías que traigo encima. Y mis 15 años en Alestra y haber sido Chief Marketing Officer y reportarle a, este, ¿cómo se llama? A, eh, a dos niveles de Rolando Subirán y haber estado en el TEC de y a dos niveles de Salvador Alba. O sea, a esta gente yo le aprendo más, by far.
9: Sí, ahí, ahí estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, bueno, varias cosas, ¿no? Del piloto que ya trae, el, eh, o sea, se nace piloto. Eso, eso es, para mí es un hecho, ¿no? Ahora, eh, no en el TEC, en otra universidad que me ha tocado dar clases, sacaron una vez un libro entre los profesores, ¿no? Que se llama, eh, o se llamaba algo así, como Aprendiendo a, a Emprender, y, y pues yo conocí a esos profesores y pues ninguno de esos tiene ningún emprendimiento y entonces ahí también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Si no sabes el proceso, si no tienes esa, esa experiencia práctica, pues tampoco lo vas a, lo vas a poder este, enseñar, ¿no? No puedes enseñar lo que, lo que no sabes, ¿no? pero sí, y, sabes,
8: si, y sabes que, y, y sí. perdón que te interrumpa, pero sí creo que hay un elemento de la parte de enseñar eh, del emprendimiento es que en el inicio, ya como estás escalando, hay un tema más gerencial, pero el inicio es 100% emocional. Estás solo.
3: Totalmente estás solo
8: bien. y estás es una carga impresionantemente fuerte. O sea, lloras solo porque no tienes a quién compartir y nadie te entiende. Estás solo en tus decisiones. La mayor, la mayor parte de las respuestas que tú escuchas son no. Y el problema de, de, no el problema, sino el reto, es que la gente te empieza a decir sí ya cuando ya tienes todo resuelto. Sí, pero cuando estás ahí picando piedra y estás vendiendo libros electrónicos que no valen más, y todos dicen que no, y pues no, no ves para cuándo, eh, es el momento más difícil. Y esa empatía es la que le falta a los programas de emprendimiento de las universidades. Porque puedes decir cómo se crea un startup, pero si no entiendes lo que cuesta emocionalmente hacer un startup, no es nada más el desde el arte es el que muy probablemente hayas tenido que cortar, muy probablemente hayas perdido amigos, muy probablemente tuviste que llorar solo o tuviste que entrar en ansiedades o tener problemas de, de depresión eso no, no se ve de papás. gastritis,
1: ¿Sí? te, divorcios de, me sí, cortó la novia sí. porque no la podía llevar al antro o sea es eso
8: y, y, y creo que esa es la parte más importante de, de lo que todos los estudios te recomiendan, no necesitas crear un One Billion Dollar Company para crear superheroes, pero sí necesitas pasar por ese proceso de, de dolor para poder entender y empatizar con aquellos que están llevando al mismo camino.
9: Sí, ahí, ahí también estoy completamente de acuerdo. Eh, les repito, yo, yo he pasado ese proceso varias veces. En, en mi vida yo he arrancado más de 16 proyectos este, de oh. diferente manera. Y lo conozco perfectamente y por eso es que entiendo que la empatía es súper importante en esa, en esa formación y a lo mejor una parte de lo que se podría hacer dentro de este ecosistema, bueno, de este proyecto de Cabrito Valley es este tema de, de, de acompañar en esos momentos ¿no? y eh, tener la posibilidad de hacer lo que no puede hacer un profesor que enseña emprendimiento, pero que en su vida ha pasado por este proceso emocional eh, que, que mencionas?
3: Pues mira, mí, la, perdón que, que me meta, pero pa, para mí la neta el emprendimiento, pues, pues no se enseña. O sea, ese es, es, este, es, es como tú decías, la, la parte de la evolución. Oye, yo, yo nunca, pues no he visto a, a un pescado, oye, pues ahora vamos a salir a a ver, este, a caminar a la tierra y, oye, vamos a ponernos de acuerdo todos y, oye, pues ahora hay que volar, ¿no? Pues, no, simplemente alguien me sale a y empieza a brincar y, y, el que, y el que brinca más alto, pues, pues agarra las mejores gallinas y se reproduce más y listo. Es, es simplemente evolutivo, o sea, se, se, se va dando. Para mí, honestamente, las clases de empresa o sea, ahora hay licenciatura en emprendedorismo, háganme el refabrón cabrón, o sea, ¿qué es eso? Es, este... No, 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 es, es una risotada para mí, o sea, y, y luego salen, como dice Gaby, exponiendo proyectos de panditas con Chile, este, y, y, y gana el primer lugar. Pues, pues no, no, muchas gracias, o sea, es, ya estamos atascados de eso. Entonces, oye, ay, cabrón, fíjate que, este, el, el, el por ejemplo, un, un gran emprendimiento que siempre he querido hacer, y Fer sabe de, de algunas ideas, oye, la transmisión inalámbrica de potencia a, a través del, del, del quantum entanglement. ¡Ah, cabrón! Oye, cualquiera que pueda estudiar eso de aquí, el Té, que se le ocurra, oye, de, 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 de la Universidad de, 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 de Lampasos de Naranjo, si quieres, pero vamos, vamos a ayudar a esa, a esa persona que realmente está haciendo algo trascendental, no, no al que al que dice que está emprendiendo y, ab y abrió una plaza con siete locales y dice, es que preventa Preventa para gran y para visionarios, para solo con gente con visión y garra, este, Preventa, Plaza en la Carrera, hijo de la mañana, pues, bueno, muchas gracias, ¿verdad? Este, no sé, digo, yo, yo con ese sí me apunto, con el Lampasos, que quiere, este, que quiere transmitir el Potencia en Inalámbrica.
0: Pues bueno, a nosotros nos gustaría quedarnos más rato. No sé, ben, Benjamín quería decir algo.
6: No, más, el, el, el tema que decías es de que, el, el, que el, la cuestión del emprendimiento no se no se enseña. Eh, tengo entendido, por ejemplo, que en, en, este, que en, que en California específicamente Berkeley y, y, y Stanford no no tienen clases de no tienen carreras ni siquiera de administración de empresas. Tienen maestría. Pero ni siquiera la carrera de administración, no, ni siquiera existe, justamente... Es correcto. Más bien son herramientas para que luego eh, puedan construir, que puedan, este, eh, se han enfocado en eso más que en la parte de, 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 de enseñar el, de ser en, este, emprendedores. Es dar, llenarte la caja con herramientas para que tú puedas llevar a cabo tu, tus... Correos, exactamente, También, claro. hacer builders Exactamente Este eh, Es que sabes pues, cuál es el tema de
8: Stanford Y de esa zona Perdón Perdón, te comentaba que El tema de Stanford y esa zona Es que ellos convirtieron A lo que nosotros le llamamos Ecosistema, entrepreneurship Y innovación para ello es, Para ellos es otro día normal no le pone nombre, nada más lo hace. Y, y lo que sí tienen ellos como elemento crítico es que hay un selection bias, que es el segundo elemento que yo les quería comentar. Si bien necesita si quieres apoyar a emprendedores, tienes que pasar por el proceso de emprender, el segundo elemento es que no todos deben de emprender. No todos deben y deberían, no todos deberían y tampoco todos pueden emprender. La verdad es que también se necesitan first followers, también se necesitan empleados de super excelencia operativa, y, y creo que ese es un error que, que este, el ecosistema de Monterrey estamos promoviendo de que todos deberíamos de emprender ahora, no todos tienen que emprender, debe de haber, tiene que haber jugadores en la cancha, tiene que haber también coaches en, el, en la banca, tiene que haber también este, raza formándose en, en, en la banca, pero también tiene que haber audiencia y tiene que haber aquellos que lo transmitan, tiene que haber también raza que se agarra golpes porque jugó 10 con tarraídas. O sea, esa es parte del, del ecosistema, ¿no? Pero no todos tienen que estar ahí abajo jugando. Allá hay, allá hay o sea, lo mucho 22. ¿Sí? O sea, y son 22 y el resto somos 500 mil o 2 millones. Pero es, es, es algo que tenemos que también entender que es el segundo. O sea, no todos deben emprender. Y el tercer elemento es los que sí van a emprender si queremos nosotros mejorar un crear un mejor ecosistema, tenemos que apoyar siempre los mejores. Lamentablemente, si es el, el, el proceso de o el de la detonación debe este de generar 10.000 pymes, sucede de generar un o, o dos grandes unicornios. Y eso solamente sucede si en el ecosistema tenemos un selection bias. Stanford tiene un enorme selection bias, selection bias. Es decir, que la gente es raza que no solamente tiene la lana para ir, o, o no tiene lana y es un mega genio impresionante, potencia en mundial, o es raza que es raza no solo, de above average, es raza excelente en above. Entonces ese, ese elemento de nada más juntarlos propicia muchas conexiones y propicia muchos elementos. Ahora, yo te, lo re yo te lo regreso a ti, profe. Eh, siguiendo un poquito tu, tu frase de, de tener bias for action, ¿qué sigue para el cabrito?
0: Y aquí apunté algunos, algunos bullets. ¿Qué ¿No
1: resumen, Gaby?
0: Algunos bullets, pues, digo, de, los, de las cosas que han salido y luego ya después las tendremos que, re que rebotar. Que, pues, es primero como sacar un propósito o sea, ver cuál sería el propósito ideal de la comunidad este, pusieron acá cosas como para Eric puso como sacar algún tipo de libro manual o no sé eh, eh, donde pongamos pues cualidades, comportamientos, actitudes mindsets como para nuevos emprendedores, salió lo de las juntas mensuales mentoring, en fin o sea, creo que eh, hace falta una sentada más estratégica, más puntual y, y ver hacia dónde nos podemos ir, porque lo que le digo a Fer es, pues ya está la comunidad, ya tenemos el cómo, nada más nos falta el qué, o sea, qué, qué vamos a hacer ahora con esto que ya tenemos, ¿no? Este, entonces, pues pues bueno, pues ya nos tocará sentarnos, el que se quiera unir, pues nos unimos a, a literal este, como dice Fer, pluma y papel, y, y pues sacar ideas, porque tenemos que, en algún momento tenemos que, te, que aterrizar, y aunque lleguemos a aterrizar a, ¿sabes qué?, o nos vamos a dedicar a hacer fiestas para poder hacer algo informal, y podernos unir, y, y karaoke, y lo que sea, pues a lo mejor eso es algo, digo, no sé, este, algo que pudiera generar valor, porque si eso en el, en el futuro, en el pasado, nos hizo estar aquí, pues a lo mejor por ahí va, ¿no? la fiesta pero bueno, vamos a cerrar y, y pues nos vemos el, el próximo jueves Este, gracias a todos los valientes que se quedaron dos horas este, está con ganas, o sea 15 personas, es un chorro la verdad eh, muchas gracias y, y pues nos seguimos viendo a los que se acaban de, de entrar al grupo con ganas muchas gracias y pues Cabrito Bali es de todos, como dice Fer.
1: Así es. Muy bien.
0: Ya está.
1: Les pues mando Así un abrazo. Hasta luego.
0: Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Nos vemos.